0: Lepki, przesadzony selfker i życie tylko dla siebie, to mm-hmm. jest skuteczny przepis na życie puste. Nieważne, jak jesteś zajebiście z siebie dumna, wiesz, o 23, jakby codziennie kolejnego dnia umierano jest, wiesz, mm-hmm. czas start, nie? Połowa wysokosprawczości z mojej perspektywy to jest uczenie ludzi, żeby umieli się z siebie trochę heheszkować, Zruszali na siebie ramionami, trochę się mieli w dupie i trochę się, wiesz, specjalnie popełniali błędy, bo co za różnica, jakby.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia Bezdyna, czyli program, w którym razem z ekspertami rozmawiamy na naprawdę wartościowe tematy, popływamy sobie trochę w tematyce zdrowia psychicznego i fizycznego, a wszystko po to, żeby żyło nam się lżej. Super, że jesteś, zaczynamy! bardzo chciałam z nim porozmawiać i na całe szczęście udało się. Dziś moim gościem będzie Andrzej Tucholski. Andrzej jest psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Prowadzi naprawdę super podcast Przekonajmy się, w którym dużo rozkminia jak na współczesnego filozofa przystało. I my też dzisiaj trochę tak pofilozofujemy. Będzie o wysokosprawczości z racji książki, którą Andrew wydał o tytule I co z tym zrobisz? Rozwiń swoją wysokosprawczość. Pogadamy o tym co jest killerem naszych marzeń o istocie sprecyzowania swoich wartości życiowych i o tym jak ważny jest dystans do samego siebie i że nie jesteśmy pępkiem świata, a czasami o tym zapominamy. To będzie mądrze spędzona godzina okraszona kilkoma heheszkami, bo z niego jest naprawdę spokoziomek Let's go.
0: O, e, o. Król Karol kupił królowej Karolinie koralę koloru koralowego.
1: Cześć Andrzej, Cześć. zrobiłam Ci super dużą kawę, tak jak Ej, zawsze to prawda. o niej mówisz. Dostałem wiadro kawy, mm-hmm. jest super. Ale bez mleka.
0: Ja tylko piję czarną, Ej, Cza- czarna i ma boleć. I jak jak życie.
1: <laughs> no właśnie, jak żyć? Zadamy sobie to pytanie chyba dzisiaj na pewno kilka Wielokrotnie razy. Wielokrotnie? I Tak myślę. Zastanawiam się, czy Ty uważasz, że psychologia jest w dzisiejszych czasach taką współczesną religią, bo coraz bardziej to do mnie dochodzi?
0: Sądzę, że tak i sądzę, że to nie jest najlepsze. Mhm. W się sensie wydaje mi się, że to jest dosyć duży błąd, bo jeśli psychologia zmienia się w religię, to inherentnie skupiamy się tylko na sobie. Co okay. w się sensie, bo jednak psychologia, znaczy służy zrozumieniu człowieka, ale ten taki przeogromne zainteresowanie, boję się, że wiesz, że rewolucja zje własne dzieci i mhm. to takie przeogromne zainteresowanie, które teraz mamy, wartością psychologii, dbania o siebie, normalizacją terapii, w ogóle pro, propagowania terapii, mhm. kocham wszystkie te trendy. Tylko jest mega ważne, żeby nie zapomnieć, że w życiu nie chodzi tylko i wyłącznie o nas i o to, żebyśmy się, wiesz czuli najbardziej zadbani na świecie, bo takie, takie lepki, przesadzony self i życie tylko dla siebie, to mhm. jest skuteczny przepis na życie puste. Bertrand Russell, um, taki filozof, w ogóle jeden z najważniejszych twórców jakby matematyki współczesnej, a przy okazji filozof brytyjski. Ja go bardzo lubię, bo to był bardzo uprzywilejowany filozof, który próbował rozkminić, czym jest szczęście dla uprzywilejowanych ludzi. Ojej, odkrył? I wyda- odkrył, odkrył. Bardzo Ci polecam. Ma, po angielsku jest conquest of happiness. Pewnie po polsku będzie podbój szczęścia. To jest relatywnie krótki traktat o szczęściu, lat na, nad nami helikopter, uh, ale nie, to, bo dodaje klimatu, wiesz, tak, może tak. w jakimś groźnym miejscu nagrywamy, nie? <głos> <głos> ja się poczułem, jak, w, wiesz, w jakimś filmie z Jasonem Bornem w tym momencie. Albo Więc jesteś, skąd, albo skąd wiesz,
1: że ciebie tam nie ma. Dokładnie, zaraz, żeby a, a wybuchnął skąd, skąd, i zostanę porwany. Nie że nie śnisz właśnie? <głos>
0: Ej, nie, nie. O tym, że żyjemy w symulacji za pół godziny. Obiecałaś, że to będzie w drugiej połowie podcastu. Dobra, wracamy. I Bertrand Russell, ja lubię bardzo jego tok myślenia, bo większość tych problemów, z którymi my się dzisiaj zmagamy, no to są jednak takie problemy, wiesz, młodych uprzywilejowanych i z wielkich ośrodków, nie? i sądzę, że jest bardziej współczesny niż kiedykolwiek ten traktat o szczęściu Bertranda Russella i on dokładnie o tym mówi, on się zaczyna dokładnie tą tezą, że jak żyjesz, oczywiście, że trzeba dbać o siebie, o swoje zrównoważenie emocjonalne, o samoregulację, o to, żeby nie mieć traum, trzeba o siebie dbać, ale jeśli żyjesz tylko dla dbania o siebie, to w pewnym momencie twoje życie będzie puste, jakby straci taką esencję, jakby powiedział profesor Kazimierz Dąbrowski, stracisz takie, to coś, tę taką iskrę, no nie, którą ma człowiek w sobie, tylko tak się będzie żyło dla tej kolejnej rutyny, która jest zdrowa.
1: Ale wydaje mi się, że w czasach właśnie osiągania, w czasach sukcesu, idealizacji, to jest zajebiście trudne, żeby się na tym złapać, że myślę o czubku swojego nosa.
0: No i, ale wiesz, i to jest normalne, nie? Też jakby absolutnie w życiu nie, 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 znaczy, Boże, ja, ja to ja, więc ja generalnie lubię mieć biwze ze wszystkimi, generalnie ja się w kuku obrażam na świat i potem jakieś książki piszę na ten temat, ale ja to kumam, w sensie w stu to rozumiem, skąd to się wzięło, że mieliśmy mhm. 10-20 lat, totalitarnego wręcz wpychania naszej twarzy wielką jakby łapą kapitalizmu, wiesz, w taki żwir, mogę powiedzieć zapierdolu, czy to wypiekasz? nie, nie wypi- <grym> pip. Dobra, Wy jakby żeśmy byli wpychani w ten taki zapierdol przez 10, 15, 20 lat, więc to tak. totalnie nie jest dziwne, że teraz jakby wiesz, wskazówka odbiła, no nie, jest totalnie w tym momencie kontrkultura tego. Ale warto pamiętać, że ona też jest szkodliwa długoterminowo. W inny sposób. W sensie nie będziemy mieli wyczerpania, nie będziemy mieli wypalenia, nie będziemy sięgali, wiesz... Po, po jakieś tam substancje, do, które, które pomagają w tym przerażającym, współczesnym, zbyt szybkim życiu, ale wiesz, niestety będziemy mieli jakieś inne problemy, typu jeśli człowiek nie żyje dla czegoś cennego, dla czegoś wartościowego przez nie wiem, 10 lat, to po tych 10 lat jego myśli mogą być trochę puste i smutne, nie? W sensie to nie jest trudne do wyobrażenia sobie.
1: Okej, okay, a ty myślisz, że mm, takie poszukiwanie cały czas celu i sensu życia to jest klucz do ekstazy, że my musimy mieć sprecyzowany ten sens istnienia?
0: Ja nie mam na przykład, wiesz? No a moją ulubioną ten... książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla, jakby ja należę do tej, od... ja należę okay. do tej odnogi psychologii, no. a nie mam trochę sensu życia.
1: Ale dużo się teraz o tym mówi, żeby mieć sprecyzowane to, kim ty jesteś, do mhm. czego dążysz i wydaje mi się, że łatwo się właśnie trochę tak, z... o lubię to słowo, zakapućkać, znasz je?
0: Już może, znam. Ale to moje bo Ja lubię
1: sobie takie słowo tworzyć. Już znam, wiesz? git mamy tak. Ta. zakapućkać w tych swoich właśnie poszukiwaniach tego, kim ja chcę być i co mam do zaoferowania światu. I w dzisiejszych czasach, kiedy tak mocno się o tym mówi, tak mocno się stawia na samorozwój, można po prostu
0: oszaleć. Mhm. Mhm. Totalnie to rozumiem, wiesz, bo to trochę mam wrażenie, że poszukiwanie sensu życia jest czymś pięknym i sądzę, że powinniśmy się w to angażować. Niestety, z mojego doświadczenia i z takich domorosło amatorskich obserwacji filozoficznych też, jeśli człowiek się nie zastanawia, jakie ma wartości, to nieważne co sobie, bo absolutnie my sobie wszystko wmówimy, żeby zracjonalizować, że jesteśmy świetnie, świetni i mądrzy wszyscy, każdy jeden, ale jak człowiek się nie zastanowi, jakie ma wartości, skończy hedonistyczno-cynicznie, no nie? Więc jakby szukanie tych wartości wydaje mi się dosyć dobrym pomysłem, tylko my, ja mam wrażenie, że nas wszystkich skrzywdził Disney i my Amery- Amerykańska kultura, bo to nie jest taki moment jak we Frozen, że rozpuścisz włosy, zaśpiewasz Let It Go i nagle ci się ustabilizuje absolutnie nowy stan emocjonalności na resztę życia. Nie, słuchaj, wbrew pozorom nie do końca. Znowu wrócę do Bertranda Rassela. Według niego na przykład sensem życia może być kochanie jakiejś wiedzy, próba bycia mądrzejszym, próba bycia lepszym. To jest sens życia.
1: To nie, muszy, nie musi być coś ogromnego. Nie. Bo wedle kogo, Jakbyś mnie nie?
0: przypiliła, wiesz na przykład co, jestem strasznie wdzięczny moim rodzicom. Znaczy w ogóle za dużo rzeczy jestem jej wdzięczny, ale między innymi jestem wdzięczny za to, że i moja mama i tata mają takie podejście, że jak trzeba, to trzeba. Mhm. Ja wyrosłem w takim domu, że na przykład, nie wiem, był jakiś tam współpracownik mojego taty czy ktokolwiek, kto był obiektywnie umiarkowanie fajnym typem i tam jak już wiesz, i świnie moim ojcu podłożył jakieś takie tematy, mm-hmm. ale jak zachorowało dziecko tego typa, pomagamy, bo trzeba. W okay. sensie mój tata był w stanie pół polski, przyjechać, bo trzeba. Moja mama pomaga najdalszym członkom rodziny, bo trzeba. Mm-hmm. I strasznie się cieszę, że wyłapałem ten klimat od nich. I na przykład jeden z moich sensów życia jest to, że zawsze chcę mieć sprawczość, siłę, przestrzeń i wytrzymałość, by zrobić to, co trzeba, kiedy trzeba. I wiesz, ja nie. To, ciężko by było zrobić o tym bajkę Disneya, nie? Bo, jakby ciężko, tak. to nie jest super sexy sens, ale pojęcie, że on mi dodaje otuchy. Zresztą to jest dla mnie ważne. Ja naprawdę dosyć dużo czasu temu potrzebam, że poświęcam temu, żeby być potrze- umieć być potrzebnym. Czyli
1: na pierwszym... Żeby umieć dowieść, mm-hmm. jak trzeba, no nie? Ale na pierwszym miejscu jesteś ty, czy inni?
0: Ja traktuję siebie trochę jako narzędzie.
1: Mm-hmm.
0: jakby ja nie umiem się skupiać na sobie za bardzo, w sensie ja lubię się opieprzać i lubię grać w gry komputerowe i czytam książki i lubię podróżować i lubię planszówki z przyjaciółmi i lubię pić kawę, którą lubię, na przykład teraz, naprawdę w ogóle pyszną kawę masz, tak y- wejdę anyway. i nie powiedziałem się ci wszystko? wcześniej, jestem w dobrej połowie yeah. i się nią delektuję um, ale nie umiem nie umiem powiedzieć, czy ja jestem na jakimś pierwszym miejscu u siebie, czy bo ja. po prostu nie myślę o tym za bardzo.
1: Ciekawe, to jest zawsze tak miałeś?
0: Nie, też nie wiem Ja mam takie poczucie, ja ja tak trochę odmierzam życie w życiach, w sensie czasami ze znajomymi mówię, że coś było trzy życia temu i oni wiedzą o co mi chodzi, bo słuchali tych anegdot i trochę nie, w sensie na bank miałem kiedyś inaczej. Na 100 tysięcy procent miałem kiedyś inaczej, Jak w ogóle bym miałem wczesne 20 lat, to byłem tak aroganckim gnojkiem, że to pojęcie przechodzi. Więc na przykład mm-hmm. mega się cieszę, że mnie potem trochę przejechało, bo po pierwsze zasłużyłem, a po drugie totalnie jakby było to bardzo edukacyjne i się cieszę do dzisiaj z tego. Więc na bank kiedyś miałem inaczej to poukładane. Ale już od dłuższego czasu mam ten mindset, który mam, czuję się z nim bezpiecznie. Jakby czuję stabilność i taką mm-hmm. przestrzeń w głowie. Jakby wstaję sobie rano, myślę o rzeczach i tam jest nadal duże miejsce.
1: A wiesz, że wydaje mi się, że mimo wszystko jesteś jednostką, to ogarnianie życia goni non-stop kolejny problem i chcesz być lepszy, ale cały czas masz jakiś problem i to jest niekończąca się tak. historia i niekończąca, niekończąca się pustra. Ja lata
0: zmarnowałem, próbując osiągnąć taki stan idealny, od którego już będzie dobrze w dal.
1: Mm-hmm. Dużo energii to wkładałeś?
0: Tak, ja, ja byłem sfrustrowany z dekadę. Okej. Okay. Fajnie, że my to przypomniałeś, zapomniałem już trochę o tym, w sensie było, że się było wszystkim gdzie indziej, I, no. ale tak było, tak było. Nigdy nie będzie idealnie. I to jest jakby, ja, ja nie byłem w stanie tego odpuścić. Mamy takie przekonania kluczowe. Dla każdy człowiek ma swoje mhm. i jak się okazuje, ja to trzymałem przy samym sercu, że kiedyś będzie musiał być idealnie, że to wszystko jest po coś, żeby już był spokój. Nigdy nie jest spokój. Co tak. w się sensie sądziłem, że dzisiaj będę miał spokój, po czym mi się rozładowała bateryka w czymś i żeby dowiedzieć się, jaka musiałem to rozmontowywać przez 20 minut. Mhm. Potem jakby był problem, by tę baterykę kupić ona wie, i, 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 i tak to, całe życie wygląda. Jak ci się nie zepsuje akurat zlew, jak naprawisz zlew, to ci się coś w lodówce zepsuje. Jakby... Ale wiesz, bo
1: w całym tym trybiku non-stop jesteś tam, tam tam dalej, nie, nie ma Ciebie tutaj, nie? Cały czas myślisz, że tam będzie idealnie. Powiem coś strasznie sztampowego,
0: zważywszy, że się. jestem też samcem, który się wychował na filmach akcji z lat 90. No. i wcześniejszych na taśmach wideo, ale powiem Ci, że absolutnie najlepszą filozofię w mojej opinii oferuje tutaj Bruce Lee, Aha. czyli być jak woda. Tak, dokładnie tak, trzeba ko- kopać, bardzo mocno kopać rzeczy, których nie lubisz no. <laughs> i całe życie trenować. Nie, ale to swoją drogą, żeby dobrze jest trenować, ale <laughs> chodzi mi o to, że on zawsze, on bardzo dobrze jakby przy, przy przekazał Zachodowi taką swoją specyficzną wersję takiego trochę blendu, bardzo wielu różnych rzeczy, tam Tao jest zaplątane trochę, no. mm, trochę jakby takie klimaty alanowo-łodsowe też takie rozrywkowe są tam wplątane, no. w każdym razie Bruce Lee zawsze mówił bądź jak woda, okay. żeby tak po prostu być w tym procesie, być tu i teraz I ja o tym regularnie zapominam, ja regularnie spędzam cały tydzień modląc się, żeby już w sobotę było idealnie, no i z co, nie jest. I co, załamka, frustra. W piątek wieczorem się zapali kontrolka w samochodzie, że oleju nie ma, I wiesz, jakby znowu coś, nie? To no. takie wieczne, pieprzone znowu coś, a w sobotę kuper zadzwoni, żebym go już skądś odebrał, bo mu się coś stało, nie? Mhm. I oczywiście, że pojadę, no bo jakby komandko. tylko potem wiesz, znowu jest sobota wieczór i nie było tego idealnego dnia. I mam sobie za złe, wiesz, kiedy wpadam w takie cugi marzenia o idealnym dniu. Ale
1: masz to jeszcze w sobie?
0: Mam, to nie wiesz, że hmm. to jest, w, codziennie wieczorem jest reset i od rana masz nowy mecz. Okay. Nieważne jak ci dobrze poszedł dzień, nieważne jak jesteś zajebiście z siebie dumna, wiesz, o 23.00 jakby codziennie kolejnego dnia 8 rano jest, wiesz, mm-hmm. czas start, nie? Jakby mm-hmm. kolejna rozgrywka. I kocham dni, czasami jak mam więcej przestrzeni, więcej czasu, wiesz, troszeczkę uda mi się więcej pomyśleć w spokoju, mm, trochę mniej będzie losowych wydarzeń uwielbiam dni lub czasami nawet tygodnie, kiedy jestem w takim, wiesz, w takim flow state. Mm-hmm. A, coś się psuje, no to to naprawię, mam gdzieś podjechać. To podjadę. Jestem w takiej totalnej akceptacji um, tego, co się dzieje dookoła mm-hmm. i jest to kruche.
1: Okej. Okay. Bo właśnie wydawało mi się w związku z tym, czym się zajmujesz, że mm-hmm. zajmujesz się teraz wysokosprawczością, o której za chwilkę będziemy mówić, czy wysokosprawczość trochę nie zamyka nas właśnie w takich ramach osiągania i można siebie pogubić i zapomnieć o tym, że jest jeszcze coś takiego jak nic nie robienie i to też jest ok. Wiesz o co mi chodzi? Kumam, kumam o że co wysokosprawczość chodzi. Wysokosprawczość kojarzy mi się z tym, że ja jestem tak ambitna, że mam listę zadań i ja muszę ją odhaczać, ogarniać, być skuteczna, a poza tą skutecznością jeszcze jest życie.
0: Nie, to w ogóle nie o to chodzi. W sensie możemy tak sobie żyć, ale to nie jest długofalowe, to nie mm. jest sustainable, to nie utrzymasz się w tym, to, a jak, jak nawet utrzymasz to latami, to się przy, wiesz, to chociaż się wypalisz, nie? To mm-hmm. przynajmniej tyle cię spotka. Mm-hmm. Nie, w wysokosprawczości chodzi o taką bezwzględną akceptację siebie i po prostu ogarnianie rzeczy, życia tym, co masz. Raczej o to mi chodzi. Okay. Chodzi mi o to, żeby tak na maksa, na maksa zrozumieć siebie, bo to są takie trochę kolejne przeinaczenia psychologii, z jednej strony kocham to, że się bardzo popularyzuje psychologia, znowu do nich nawiąże, bo fajne ziomki, ale moi rodzice są psychologami, więc gdzieś tam ja całe życie wzrasta. Dzień dobry. Tak, w tych klimatach. Mój tata wybitny psycholog pracy, a mama wspaniała i wybitna psycholożka dziecięca, więc gdzieś tam w ogóle z dwóch różnych stron na to gapię się od pacholęcia. Mhm. Um, albo od szczyla, bo w sumie bardziej tak siebie postrzegam. <laughs> I Kocham to, że się popularyzuje psychologia, ale z drugiej strony ona się tak popularyzuje dziwnie, na przykład ludzie sądzą, że introwertyzm i ekstrawertyzm to są takie szufladki, w sensie, o jestem introwertykiem, to znaczy, że nie lubię ludzi, Absolutnie lubię książki, nie. muszę siedzieć, w... nie, to znaczy pewne predyspozycje, pewne preferencje, pewne cechy temperamentalne, używając teorii profesora Strelała, to znaczy pewien zestaw rzeczy, które ciut bardziej ci siedzą niż nie, mhm. Ale absolutnie można być bardzo społecznym introwertykiem. Po prostu trzeba inaczej do tego podejść, znaleźć pod siebie, zbudować narzędzia. Tak. Podobnie można być bardzo, bardzo umiejącym się skupić na sobie i na swoim życiu i radzącym sobie, wiesz, z, z jakąś, nie z izolacją emocjonalną na wyjeździe, czy gdzieś ekstrawertykiem. Absolutnie co do zrobienia, tylko trzeba znaleźć świetne narzędzia pod siebie. Okay. I raczej o tym jest wysokosprawczość. Żeby w pełni zaakceptować, kim się jest, ale też zrozumieć, że tam jest trochę więcej świata, niż nam się wydaje. Czyli
1: wywalić ten ciężar, Iluzji, tak, wysokosprawczość
0: jest przede wszystkim fundamentalna. Wiesz co, miałem ogromną przyjemność być maglowany przez Karola Paciorka mhm. na temat wysokosprawczości i Karol się mnie spytał, zadał mi takie pytanie, które mnie po prostu przekusiło na pół. Andrzej, czy wysokosprawczość to jest po prostu dojrzałość emocjonalna? I pamiętam, że parsknąłem mi powiedziałem tak. Tak, Kropka. koniec, dziękujemy. Tak. wysokosprawczość to jest pokora? Mhm. Jeszcze trochę pokory i jak już tak naprawdę odpuścimy go, odpuścimy iluzję, zorientujemy się, że się okłamujemy jak wszyscy, bo jesteśmy tylko ludźmi, się boimy najgłupszych rzeczy na świecie, to potem pora dojrzeć emocjonalnie i po prostu być w porządku względem siebie, względem innych, nie używać jakichś swoich problemów jako wymówek, tylko jako swoich cech. Okay. No.
1: Czyli uważasz, że wyuczenie się konkretnych kompetencji może przynieść nam takie skutki, jakie sobie wymarzymy w każdej dziedzinie życia?
0: Odchytliwe pytanie. Doceniam. <laughs> nie, nie sądzę, że skutki, ale no. sądzę, że może nam dać takie życie, jakie chcemy. Okay. Możemy mieć na przykład, jeśli dla kogoś jest ważne życie pełne miłości i ludzi, nie, naprawdę... Jest droga od Ciebie taką, jaką jesteś, ze wszystkim, kim jesteś do tego życia. Może niekoniecznie w takiej wizji, jak sobie teraz wyobrażasz, ta wizja jest pewnie pchana Twoimi marzeniami, popkulturą, jakimiś rzeczami, które widziałaś, tym, że się wszyscy porównujemy do innych ludzi, tym, że ja coś widziałem u przyjaciół, znajomych, pewnie to nie będzie to. Ale jeśli na przykład, wiesz, moim marzeniem jest nie zawieść. Mam bardzo dużo taką potrzebę. Tak. I oczywiście, że w mojej głowie to wygląda w jakiś specyficzny sposób, że na przykład mm, jak będzie trzeba, to wiesz, wsiądę w samochód, pojadę i załatwię. No. A to z reguły tak nie jest. Niezawieść na przykład z reguły polega na tym, że jeśli ja bardzo bym chciał nie zawieść, to, to polega na tym, że powinienem opanować moje emocje, gdy są trudne.
2: A właśnie.
0: Bo ja jestem facetem, ja sobie wyobrażam, że niezawieść oznacza kawo o pierwszej nad ranem, ruszam z piskiem opon, jadę ratować tak. przyjaciół. Nie, nie, nie. Niezawieść oznacza, że mam zajebiście zły dzień, i do mnie ktoś dzwoni, kto ciut się na mnie wyżywa, ale wiem, że nie panuje nad sobą, bo tę osobę spotkała tragedia i ja muszę teraz, wiesz, bardzo zdrowo takie mm-hmm. trochę wykonać, taki, wiesz, jakieś takie tai chi, że biorę, moją, wiesz, biorę no. tę moją frustrację i ją na sekundę odkładam, nie tłumię, bo to się skończy drastycznie źle, nie wolno tłumić emocji, w ogóle też tego się nie da, o czym wie każdy pięciu latach później. Tak. Ale odkładam na sekundę moją frustrację, podnoszę swoją energię, jestem dla tego człowieka, nawet jeśli on robi coś trochę nie halo, pieprzyć jakby to, ma prawo, bo się coś bardzo złego dzieje, pogadam z nim asertywnie za dwa dni, że słuchaj, cieszę się, że mogę Ci pomóc, trochę mi się nie podobał ton, czy możemy długofalowo pogadać o tym na przyszłość, więc przechowuję to na później, ogarniam tę osobę, mhm. po czym obniżam energię i wracam do mojej frustracji, jakby na tym polega nie zawieść. I to nie jest do końca, wiesz, to, co sobie wyobrażałem we łbie, jak miałem swoje marzenie, ale to, co teraz pokazałem, jeśli ktoś też ma marzenie być dla innych i jakby móc być takim filarem dla swojego otoczenia, niezależnie od tego, jaki masz charakter, to jest do zrobienia, tylko używając totalnie innych narzędzi. W ogóle innych, jakichś, wiesz, wyobrażeń mentalnych, w ogóle innego podejścia do tego. Mi służą moje, bo mam mój temperament, mam moją osobowość, mam mój charakter i tak dalej. I wysokosprawczości chodzi o to, żeby tak na maksa poznać siebie. Okay. Bo jeśli masz ochotę, nie wiem, zwiedzić świat, no. m- możesz, tylko może niekoniecznie w sposób, który sobie wyobraziłaś, w sensie może, może to nie jest przypadek, że masa ludzi, którzy marzą o tym, żeby kamperem przyjechać świat, a nigdy go nie zwiedzają, może go zwiedzić bez kampera, w sensie jakby coś takiego próbuję powiedzieć, tak na chwilę schodząc mm-hmm. na, na żartobliwe mm-hmm. klimaty, no a ty, o to chodzi wysoko, sprawczości. zaakceptuj siebie tak niemiłosiernie do cna, a to po, potem powolutku i z ciekawością, i z entuzjazmem, i z radością dobudowuj sobie jakieś rzeczy, żeby wiesz, mieć to, co byś kochała, nie?
1: Okej. Okay. A co jest killerem naszych marzeń i tego spełnienia? Co jest killerem tego osiągania?
0: Kurde, zwieszanie się na tych marzeniach. No. Jakieś takie definiowanie się tymi marzeniami. Massa się w ogóle. To jest cały trudny temat, wiesz. Bardzo dużo ludzi ma. To jest częsty temat w ogóle terapeutyczny, że ludzie budują niestety fragment swojej osobowości, tożsamości dookoła traumy. I potem nie chcą odpuścić tej traumy, bo by im się zaburzyła tożsamość, nie? którą budowali przez lata. I to jest, to jest tak trudne. Więc jakby w ogóle, wiesz, szalony respekt nie dla ludzi, którzy się próbują z tym jakby poradzić i schandlować. Tak. Ale podobnie jest z marzeniami. W sensie jest taki, taki TEDx takiego typa. Tima Urbana, to jest TED, a może to był nawet duża konferencja, to chyba był duży TED, to nie był TEDx, to była duża konferencja TED, Tim Urban opowiada o prokrastynacji. Fantastyczne wystąpienia, tego typa też znam z jego bloga i gdzieś go tam śledziłem. I on zaczyna to wystąpienie o prokrastynacji, że kiedy mu zaproponowano wystąpić na TEDzie, to tak trochę zwątpił, bo on zawsze chciał mieć, chciał móc mówić, że wystąpił na TEDzie. Aha. Ale samo szykowanie się do wystąpienia go jakoś strasznie nie jara, nie?
1: Tak, czyli chciał A, udowodnić, że. Tak, może ja mam tam takiego być. kumpla,
0: który bardzo chciałby lubić teatr. Aha, ale nie o... lubi. Ale on tak sobie wyobraża, ci ludzie się tak ładnie ubierają, i to jest takie kurde fajne, i sobie chodzą, wiesz, i, mhm. i patrzą na sztukę na żywo, i to jest takie kurde miłe. Tylko wie, co nie próbował, to się nudził. No. Ja na przykład nie lubię, chciałbym lubić bieganie.
1: No, ale nie. Chłonę
0: te takie, wiesz, super fitness motywacyjne, ten taki koleś sam na jezdni, trzecia nad ranem, słuchawki, ty i twój mental, nie? Tak. Jezu, nie, po prostu kocham pływać, jakby pływanie nie jest w mojej opinii tak fajne jak bieganie, bieganie, jakoś tak jestem, jestem tak, wiesz, filmami naćpany, że bieganie mm-hmm. jest spokojne, no ale nie lubię, po prostu to nie jest kardio, które mi siada. Okay. Ja mam wrażenie, że do, dosyć dużo marzeń, na przykład przez to leży. Mm-hmm. O Jezu, każdy na świecie marzy, żeby mieć napisaną książkę. Ale czy marzysz o tym, żeby 6 miesięcy siedzieć sama w pokoju wieczorami i stukać w klawiaturę? Mm. Możliwe, że nie.
1: Okay, czyli z czym to wszystko się wiąże? Tak, masa ludzi pracą. ma ochotę
0: zwiedzić świat, cokolwiek to nie znaczy,
2: tak.
0: ale na przykład, no nie wiem, nie jest gotowych... Odkładać hajs. S- po pierwsze odkładać hajs i żyć skromnie, a po drugie na przykład spać 21 godzin na lotnisku, gdzieś w Katarze, bo tak najtańsze loty ci wyszły, no. a zależy ci, by zobaczyć Malediwy. Cholera no. wie, no nie?
1: Czyli pytanie, co jestem w stanie poświęcić dla spełnienia? Ale też co byś
0: lubiła jako proces? Tu mi się wydaje, że się masa marzeń wypieprza.
1: Zwłaszcza, że bardzo często już osiągając coś w ogóle tego nie widzimy, bo wiesz, to jest taki oklepany tekst, że najważniejsza jest droga, ale coś w tym jest.
0: No ja lubię, na przykład wiesz, lubię pisać, ja po prostu lubię opowiadać historyjki, czy mam jakieś marzenia z tym związane w stylu, nie wiem, kiedyś whatever, mam czwarte wznowienie nakładu, bo aż tak było popularne, no No. mam, ale jak mi się nie uda, to trochę w dupie to mam, bo ja po prostu chcę móc opowiadać historyjki, nie? Jak je przeczyta parę osób, to się ucieszę. No, w ogóle to takie, taka koncepcja marzeń, ona też przyszła z zachodu, wiesz? Mm-hmm. To jest taka amerykańska rzecz na maksa, Jak, co, jakie są twoje, wiesz, takie life dreams. Tak. I wszyscy mają te same, nie? Skok ze spadochronem, zwiedzić Jezu, świat, no. tam coś, tam coś, tam. A skąd wam się to bierze, w sensie ludzie?
1: Ale chciałabym skoczyć ze spadochronem. Nie, no jolo,
0: podejrzewam, że jest fajnie, ja z powodu zdrowotnych akurat nie mogę, ale na przykład totalnie mam ochotę sobie polatać awionetkami nad różnymi miastami, tak. nie? Bo to tak. mnie nie wolna, strzelam, że podobny klimacik trochę. No. Ale, kurde... Wydaje mi się, że my się skupiamy na głupich rzeczach, jeśli chodzi o marzenia. W sensie totalnie fajnie będzie jak zwiedzę świat, jak nie zwiedzę też będzie spoko. W sensie nie mm-hmm. definiuje mnie to jako człowieka.
1: No ale to jest strasznie trudne, nie definiować się przez to, co kiedyś sobie wymyśliliśmy o sobie, mm-hmm. nie? Że bardzo ciężko jest gdzieś tam odkleić się od tego wszystkiego, mm-hmm. wejść do środka i zobaczyć, wow, Aga, wszystko, co myślałaś kiedyś, w ogóle nie jest prawdą. Ty chcesz innych rzeczy. Wiesz co, to
0: było prawdą wtedy? To jest taka strasznie ciekawa, że super, że poruszasz ten temat w ogóle, bo ja mega dużo myślę w ostatnich tygodniach i miesiącach też przez jakieś... Czy to,
1: co ja kiedyś myślałam, to to byłam naprawdę ja, czy tylko coś, co się przykleiło do mnie, nie?
0: Tak, ale ja mam wrażenie, że trzeba strasznie kochać przeszłych siebie. Mhm. Bardzo dużo ludzi ma problem z jakimś rozwojem, pójściem dalej w życiu, dojrzewaniem, jak zwał, tak zwał. No. Bardzo częstą sytuacją jest to, że tacy ludzie się trochę blokują na tym, że jeśli by mieli dojrzeć, to się boją, że to oznacza, że ich poprzednie wybory były bezwartościowe. Tak. Jesteście w ogóle, wiesz, jestem bezwartościowym wszem, kleszczą ludzką, w ogóle po co ja żyłem, no nie? Też lubię <śmiech> wymyślać określenia, come on. <śmiech> Kleszcza ludzka. <śmiech> no dokładnie, głupia, głupia wiesz, Nie, i tak tak nie jest. W sensie wydaje mi się strasznie ważne, żeby umieć sobie powiedzieć, kurde, czy byłem durny, gdy byłem nastolatkiem? Tak, byłem durny, jak każdy nastolatek. Jakby nastolatkowie metody siebie, są debilami w ogólnym rozrachunku rzeczywistości. Ale czy wtedy coś było dla mnie ważne i naprawdę starałem się, żeby to wyszło spoko? Tak. Czy jak byłem młodym dorosłym, byłem trochę debilem? No w porównaniu z dzisiaj stanowczo. Ale czy wtedy miałem jakiś rozum i coś było dla mnie ważne? Tak.
1: Czyli w ogóle nie ocenianie tego, co było.
0: Ocenianie, żeby dorosnąć, żeby no. dojrzeć, żeby podjąć lepszą decyzję dzisiaj, ale akceptacja. A
1: nie biczować się tak. za to, co się działo. Tak. Uh-huh, uh-huh. Ja totalnie,
0: ja mam, sądzę, że popełniłem, mam takie dwa momenty w życiu, że totalnie teraz z perspektywy widzę, że ominąłem zjazd z autostrady i pojechałem trochę nie tam, gdzie chciałem, z powodu lęku, z powodu niegotowości na zmianę i tak dalej, nie? Trochę za długo zostałem w jakimś, ale w jakimś pytanie, setupie. Czy
1: fa- ale fak- pytanie, czy faktycznie za długo. No słuchaj, wtedy, kiedy się, kiedy się znaczy... zorientowałem,
0: że... No. Chci- Kurde, w 2019 się zorientowałem, że w sumie w 2017 ominęłem okienko, żeby, wiesz, zacząć robić to, co kocham wcześniej. O Jezu, jak ja się pałowałem pół roku, że jestem idiotą, ale potem do mnie dotarło typie. Każdy jest mądry post-factum. Każdy, jak przeczyta zakończenie opowiadania o Sherlocku Holmesie, to jest, u tak, i oblatany w byciu detektywem, nie? Mm. Ja dziś to wiem, a bardzo możliwe, że gdybym zjechał z tej autostrady, no nie, tak uciągnąc tę analogię w 2017 roku, to absolutnie bym spieprzył to wszystko, nie miałem dodatkowej wiedzy. Mm. A możliwe, że ja potrzebowałem. Żeby we mnie naprawdę powstał ogień miłości do tej nowej decyzji, nowej drogi życiowej, zawodowej, którą obieram, może do tego było potrzebne się trochę wypalić tam, żebym tak naprawdę pojął, okay. że to już nie jest dla mnie, bo możliwe, żebym sobie resztę życia zadawał pytanie i się sam sabotował, mm-hmm. a w sumie wtedy tamta ścieżka zawodowa nie była taka zła. Kurde, może jednak nie powinienem ryzykować. Mm-hmm. A dychałem do ściany i się zorientowałem nie, albo będę ryzykował, albo po prostu mi się jakaś krzywda we stanie.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A czy ty w ogóle uważasz w takim razie, że w naszym słowniku powinno być takie słowo jak porażka? Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. To ma tak nie, zły wydźwięk.
0: Nie, nie, jestem bardzo często pytany o Andrzej, jakś tak. Opowiedz o swojej porażce, no. no nie na przykład. Ja tak nie, nie, nie kleję tego. Tak. Nie, nie rozumiem tego. Jeśli ktoś tak widzi świat, to współczuję trochę takiej osobie, która widzi świat z zwycięstwami i porażkami. Mm-hmm. Zwycięstwami jeszcze trochę. Wydaje mi się, że jest ważne, żeby przybić sobie pionerz. Tak, ej, chciałem coś zrobić wiesz, robię, nie? Na przykład. Um, ale porażki wydają mi się niebitnie toksycznym tokiem myślenia.
1: Tak, bo co musiałoby się wydarzyć, żeby to faktycznie można było nazwać porażką? Życiową porażką. To znaczy, że to, co sobie wymyśliliśmy, jest tak absolutnie... to jest upraszczanie
0: życia. Tak, ale
1: jak to jest sklejone z nami, czyli totalnie się definiujemy. Tak, jeżeli ja nie zrobię tych 10 kilometrów w przeciągu miesiąca, to będzie totalna porażka. No. Nie dałam rady i definiuję się przez te 10 kilometrów.
0: W mojej opinii to będzie porażka, jeśli nic z tym nie zrobimy. O, no. chyba... Nie, jednak czekaj, chcę, wysoki sądzie, chce zmienić moje zeznania. Wydaje mi się, że porażka jest... Jeśli żyjemy bezmyślnie i nam rzeczy nie wychodzą bezmyślnie. Wydaje mi się, że to ja wtedy, przynajmniej ja w mojej wartościowości, której nie narzucam nikomu, ale tak słyszę teraz w sercu szczerze, że dla mnie to by była porażka. Gdybym ja sobie obiecał, że jestem w tym miesiącu trzy razy na siłce w tygodniu, mija miesiąc, byłem raz sumarycznie i nic z tym bym nie zrobił. To zjebałem. Ale jak ja się zastanowię dlaczego, przeanalizuję na maksa błędy, które wiesz, doprowadziły do tego, że nie zrealizowałem planu, jak do tego doszło i w kolejnym miesiącu na przykład zamiast raz totalnie pójdę pięć razy totalnie, czy jest idealnie? Nie. Czy zwiększyłem o 500% bytność na siłce? Tak. I w tym momencie to w mojej opinii nie jest porażka, tylko to jest po prostu jakiś proces, którego na początku nie umiałem zrobić.
1: Tak, wiesz, ścigasz się sam ze sobą, Tak. non stop. tak. Hmm. A powiedz mi, czy ty byłeś wysokosprawczy, jak trafiłeś na wysokosprawczość? Tak. tak. Ja
0: jestem trochę tutaj niemiarodajnym przykładem. Um, ale to znowu jest kwestia wychowania. Wiesz, że jestem wychowany zawsze przy pomocy otwartych pytań. Mm-hmm. Z na no nie wiem, nie lubię tej nauczycielki, nie? W szkole. Okay. Oczywiście od matmy, bo od czego, no nie? Jezu, ja też. Piona. Po czym rodzice, rodzice się <laughs> mnie pytają, no i co z tym zrobisz?
1: No. A, czyli już oni zadawali pytania. Tak, ci to i pytanie. wiesz, i idzie
0: obrażony na świat Andrzejek do pokoju, wiesz, tak się pultać i wściekać na cały świat, ale już no. kmini, co z tym zrobić. Okay. Więc ta, jakoś tak. Jak, odkąd pamiętam i, i moi przyjaciele i znajomi z różnych elementów życia wiedzą, że ja jestem chodzącą frustracją, jakby ja jestem bardzo wrażliwy, jestem niesamowicie emocjonalnym człowiekiem. Mm-hmm. Strasznie przeżywam rzeczy, wczuwam się w rzeczy, ale ja się nie zatrzymuję nawet na minutę. Okay. Taki relentless tempo do przodu, wiesz, nieważne co się dzieje, musi być metoda. Mm-hmm. Nie na to, to, na co innego. I właśnie taka wieczna korekta kursu. Mm-hmm. Nie to, to coś innego. To coś innego też, nie dobra, to jeszcze coś innego. I wiesz, byle, byle, byle brną ci się, się dowiadywać.
1: Dobra, to ty masz tak, a co, jeżeli ktoś ma tak, że zaczyna coś robić i jednak się zacina i stoi? Są jakieś narzędzia, żeby faktycznie poruszyć trochę to swoje o, życie? teraz ci
0: opowiem o moim największym kryzysie zawodowym, który miałem od lat. Mianowicie no. pisząc książkę o wysokosprawczości, która jako teoria po Powstawała tak z 4 lata w mojej głowie, jako taki większy materiał z 2 lata, po czym tam już usiadłem do prawdziwej pracy. No nie, zbierałem badania, już tak naprawdę to finalizowałem. Miałem taki moment mniej więcej w połowie, kiedy dosłownie straciłem wiarę w cokolwiek. Bo to był moment, kiedy się zorientowałem, że psychologia nie wystarczy. Dlatego tak zareagowałem mocno na twoje pierwsze pytanie w tej naszej rozmowie dzisiaj. No nie, czy psychologia staje się religią? Bo ja całe życie... Żyłem w ignoranckim takim zacietrzewieniu własnym, że wszyscy ludzie chcą, tylko mhm. nie wiedzą jak, brakuje im narzędzi. Bo na moją jedyną obronę, oprócz tego, że byłem ignorancki względem tego, że inni mogą być inaczej niż ja, na moją jakby mam tylko jeden argument, który troszeczkę mnie wybiela, oprócz tego się nie zastanowiłem nigdy, to to, że jak kogoś o coś prosisz, a ta osoba nie robi, to osoba prawie na pewno powie nie wiem jak. Mhm. Ale ta osoba tylko tak mówi. Wie jak wiedziałaby, gdyby miała inne podejście. Gdyby ze wszystkich sił chciała, to by się myliła, ale by próbowała.
1: Okej, czyli tu wchodzimy w temat
0: mindsetu. Tak, jak ktoś nic nie robi, ty prosisz o coś, jakąś osobę, a ta osoba nic nie robi. I ty się pytasz, czemu ty nic nie robisz? Bo nie wiem jak. Co nie jest prawdziwa odpowiedź. Bo jeśli ta osoba by miała za punkt honoru i oś życia największy entuzjazm na świecie odpalony, że chce to to, że nie wie jakie jest w maniemia, to jest nieistotne. Tak. To by na twoich oczach próbowała i się jebała, próbowała i się jebała, i próbowała i się jebała. I do mnie to dotarło w połowie procent wysokosprawczością, że podstawowe założenie jest mylne. No i co się... Kolejne narzędzie nic nie zmieni. No. I co się I...
1: wtedy zadziało? określiłeś?
0: E, nie, bo teoria psychologiczna jest jakby sensowna, w sensie it works. Jest, 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 jest dobrze wymyślona i wybranie się mam ogromną, z ogromnym lękiem wysłałem, wysłało moje wydawnictwo y, książkę do recenzji Joannie gutral, którą cenię jako wspaniałą psychoterapeutkę tak. i dostałem o niej zielone światło, że jakby ta książka jest mega sensowna psychologicznie, więc po prostu odetchnąłem mhm. tak głęboko, że aż zasnąłem na 24 <grym godziny <grym wtedy. Um, ale nie, psychologia za, nie, nie, nie styka i że tak powiem musiałem wrócić, musiałem wrócić do podstaw, musiałem wrócić do mm, człowieka w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla, który już dzisiaj raz się pojawił, ludzie muszą w coś wierzyć i to nie musi być religia. I w tym momencie wjeżdżają w filozofię. Bo jeśli nie wierzysz w jakąś religię, to znaczy, że wyznajesz jakąś filozofię. W sensie wierzysz w jakiś inny zestaw wartości. A jak się nie zastanawiasz nad wartościami, to no właśnie, najprawdopodobniej skręcasz w hedonizm lub cynizm, lub wypełnia cię pustka. A my się nie zastanawiamy nad wartościami. W sensie my my nie gadamy o takich rzeczach jakoś tak publicznie, no nie? W sensie w ogóle. Więc jakby... Tam jest rozmowa o sensie życia i do mnie dotarło, że jeśli człowiek nie ma, to jest taki najbardziej znany cytat z psychologii chyba, przynajmniej w, moich, w mojej bańce na świecie, czyli człowiek, który ma swoje dlaczego, pokona jakąkolwiek trudność, mm. jakikolwiek ład, mm. jeśli masz swoje why, um, ale to jest bardzo niezrozumiały cytat, w sensie, mm. bo na przykład ludzie sądzą, że wiesz, nie wiem, czyimś why jest, no właśnie, wstaw jakieś marzenie, że tak, a zrobię wszystko, bo chcę, nie wiem, wstaw jakieś amerykańskie marzenie, nie, mm. a to nie do końca dlatego. W naszym łaj muszą być wartości, na przykład, że, nie wiem, jeśli już mam kogoś w życiu, to chcę być dla tej osoby po prostu topnie. I to jest taka wartość, mhm. że ja nie powiem, nie wiem, tylko z entuzjazmowaną ciekawością będę się dowiadywał w nieskończoność i to jest on me.
1: Tak, ale to jest on you, ale zestaw wartości gazuje się dokładnie taki sam u każdego. No miłość, no przyjaźń, no rodzina, ale pytanie, ile jesteś w stanie dla nich zrobić I to naprawdę jest moja wartość i czy ja mogę głośno powiedzieć, że wcale na przykład rodzina nie jest moją wartością. No. 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 Czasami przez gardło nie jest nam w stanie przejść coś, co może być na ogół kontrowersyjne, ale to może nie być No nie, twoje. no bo my chcemy w
0: swoich oczach być super. Tak. Mamy bardzo, bardzo, bardzo silną potrzebę. To, o czym ja opowiadam teraz, niestety, jest problematyczne o tyle, że ta droga do wartości jest otwarta w dużej mierze dla ludzi, którzy czują się ze sobą bezpiecznie. Mhm. Nie mówię, że muszą mieć, nie wiem, Bóg wie, jako samocenę, że muszą się kochać. Ja trochę nie lubię takich określeń, ale muszą się czuć ze sobą bezpiecznie. Muszą mieć taką bezpieczną przestrzeń w sercu, żeby móc powiedzieć mylę się, żeby móc być pokornym, żeby móc zrozumieć wow, ale byłem głupi że 7 lat temu, podejmując jakieś decyzje. Dzięki Bogu, że jestem mądrzejszy. Thank you, all, wiesz, younger mm-hmm. me, za bycie idiotą, bo przynajmniej drugie, ja teraz tego teraz nie muszę tego robić, no nie? Tak. Ale to wymaga bezpieczeństwa w emocjach, to wymaga takiego bycia safe and secure we własnym sercu, to wymaga tego, żebyśmy akceptowali siebie i naprawdę. Mhm. Czuli się w porządku, No nie jest nie, kim jesteśmy, co żeśmy zrobili. Jeśli nie mamy tego bezpieczeństwa, to to, o czym ja teraz gadam jest, wiesz, równie dobrze mógłbym mówić po bułgarsku, jakby to, to nie jest do końca miarodajna porada, żeby, żeby sobie wybrać jakąś wartość i, wiesz, na przykład przyznać przed sobą, kurde, ja tak naprawdę nie chcę pracować.
2: Hmm. Yeah. No. A to jest częste, nie? W sensie, tak. <laughs> tak. wydaje mi
0: się, że ja, ja na przykład średnio chcę się pracować. No. I odkąd sobie to powiedziałem na głos, to się czuję o wiele lepiej, bo mogę zbudować moje życie. W ogóle odkąd to sobie przyznałem przed sobą, że ja nie jestem w ogóle motywowany pieniędzmi i nie za bardzo lubię pracować w takim rozumieniu pracy kapitalistycznej. Ale robisz
1: mnóstwo rzeczy.
0: Zacząłem robić 300 razy więcej, jak się zorientowałem, że nie muszę tego lubić. Ja to po prostu robię akceptacja pozwala nam po prostu robić rzeczy, akceptacja nam pozwala zruszać ramionami na siebie, akceptacja nam pozwala trochę się od siebie odpierdolić, po prostu iść, brnąć w jakiś taki chill-out życiowy, no nie? No, nie, jest,
1: traktujemy siebie tak strasznie poważnie, jakby jutro miało nie być.
0: No, ej, powaga, jakby połowa wysokosprawczości z mojej perspektywy to jest uczenie ludzi, żeby umieli się z siebie trochę hechaszkować, zruszali na siebie ramionami, trochę się mieli w dupie i trochę się, wiesz, specjalnie popełniali błędy, bo co za różnica, jakby, Jezu, na najwyżej no. nie wiem, na najwyżej się opieprzą. No, a wiesz, a dla masy ludzi tak jest, że w życiu, nie, nie, w życiu jakby świadomie nie chcą nic zrobić, co by groziło o pieprzem. w jakie to jest śmieszne. Ja mam, że jako siedmiolatkowie boimy się o pieprzu. Ale co nam może zrobić to, że nas coś opierdoli, jak jesteśmy dorośli? No, no, no to nas opierdoli. W sensie, to jest koniec kary. Czy
1: znaczy, wiesz, co nam to robi? Bo w nas jest cały czas ten siedmiolatek. No jest. No, Ja bardzo często się jest. łapię Niestety na tym, że... Niestety właśnie jest.
0: Nie, To jest, właśnie to, to, jest to bycie bezpiecznym. Ten siedmiolatek się często nie czuje bezpieczny.
1: Tak, że ja reaguję w jakiś sposób na daną sytuację i słuchając siebie, ja po prostu czuję, że na tym moim krzesełku świadomości siedzi Aga lat sześć ona po prostu prosi o zrozumienie tak po prostu. I ona nie chce tłumaczyć, ona wie, że ma rację, Wie, o co chodzi. Chce się chcę takiego utulenia i tego nie ma. I nie ma tutaj dojrzałej Agnieszki. Jesteś, mhm. wiesz, zamroczony. Mhm. No ja się zastanawiam, czy bez terapii my w ogóle jesteśmy w stanie to przejść.
0: Pytanie, jak rozumiemy terapię. Mm-hmm. Bo przez pewnego procesu, bez procesu, nie, nie jesteśmy. Mm-hmm. Ale ja też nie lubię za bardzo tego bardzo modnego aktualnie podejścia, że każdy powinien pójść na terapię. Niekoniecznie. Mm-hmm. Bo człowiek jest... W Nasz mózg jest głupi. Jest taka książka, którą bardzo polecam. Ona się nazywa Mózg nie służy do myślenia. Siedem i pół lekcji na temat mózgu. Autorstwa Lizy, nie Barec, czykałam, bodajże. Ale jest o fantastyczna tym. jest ta książka. Zrobię spoiler dla ludzi, taki minimalny. To jest książka, która jest taką metaanalizą najnowszych badań neurologicznych, jakie istnieją. I w dużej mierze wychodzi z niej, że nasz mózg to jest taki przestraszony flaczek, który mieszka w ciemnej, mokrej czaszce. I nie ma żadnego styku ze światem rzeczywistym, tylko jest bombardowany prądem. Dzień i noc. I próbuje make sense. Próbuje jakkolwiek ułożyć model rzeczywistości. Czyli
1: on wcale nie robi wszystkiego, żeby było nam dobrze, ciepło przyjemnie. Nie, on w ogóle.
0: Mózgu, mózgu jedyną, w ogóle mózg żyje zawsze 10 sekund od teraz, bo mózgą główną funkcją jest to, żeby przewidzieć, jak wiesz, pompy potasowe w twoich mięśniach mają działać, czy tam, gdzie one są, nie pamiętam już z biologii. No. W sensie mózg jest przede wszystkim zajęty tym, ile powinnaś mieć insuliny w organizmie za minutę od teraz. Aha. Tym się przejmuje mózg. On ma w dupie twoje szczęście, on tylko i wyłącznie chce, żebyś konserwowała kalorie i była bezpieczna. Nic więcej nie chce. Reszta to jest błąd ewolucyjny do pewnego stopnia. I ta książka nam pozwala nabrać pokory. Ja bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię tę książkę i w ogóle cieszę się, że Liza ją napisała. Cieszę się, że też jest bardzo dobre tłumaczenie i świetne wydanie w Polsce. Ale wracając do pierwotnego pytania, jeśli ktoś ma ochotę, oczywiście terapia jest super i kocham to, że jest tak wiele osób, którzy jakby spędzają, wiesz, 9 lat? Mhm. Bo tyle chyba trwa pełna ścieżka studiów psychologicznych oraz szkoły psychoterapeutycznej, żeby być certyfikowanym psychoterapeutą. Zajebiście, że mamy dostęp do takich, takich ludzi. Ale kurde, do pewnego stopnia można też po prostu pokornie myśleć nad sobą i zadawać sobie celne pytania. I naprawdę w bibliotekach lub w jakichś, wiesz, zbiorach cyfrowych domeny publicznej mamy treści filozoficzne, mamy za naprawdę śmieszne psie pieniądze dzisiaj do kupienia na Allegro używane książki psychologiczne, które popularyzują jeden z największych konceptów ever i sporo z tych rzeczy można ogarnąć samemu. Co jest też istotne, żeby... Kurde, uczyć się tego, że my też mamy pewną, sprawczość odpowiedzialność za siebie do mhm. pewnego stopnia. Ja, to porówna... Jest takie bardzo modne teraz porównanie, że terapeuta to jest jak lekarz. W sensie, że jeśli, nie wiem, wiesz, kuś tykasz od dwóch tygodni, to chyba lepiej pójść zobaczyć do lekarza. No mhm. jeśli się regularnie sabotujesz w robocie, może dobrze jest pójść do terapeuty. Tylko ta analogia nie bierze pod uwagę tego, że na przykład jest w dobrym tonie, wiesz, nie żyć jak debil, który je tylko chipsy, nigdy się nie rusza a potem chodzić do lekarza, nie? No. To nie brzmi jak sensowne życie, tylko powinniśmy się też dokształcić z odpowiedniej diety, odpowiedniego ruchu, odpowiedniego oddychania. Tak. Średnik. Jak coś nie gra, to idziemy do lekarza. A w kontekście psychoterapii widzę, że współcześnie wszyscy olewają ten pierwszy element. Mhm. Że trzeba się dokształcić, jak lepiej myśleć. To tak dla twoich słuchaczek i słuchaczy. Ludzie, myśleć się można nauczyć. Można myśleć nieskutecznie i toksycznie, a można myśleć zdrowo i wspierająco. Tak, tak naprawdę cała pozna- terapia poznawczo-behawioralna, upraszam teraz drastycznie, ale polega na tym, że uczy Ciebie opowiadania w swojej własnej bani trochę fajniejszych historii jak na własny temat. Kropka. I do pewnego stopnia można, oczywiście jeśli ktoś totalnie nie ma pojęcia o czym ja teraz mówię, się czuje bardzo źle, no terapeuty, w się sensie, pogonie gazetą, jakby nara, to jest naprawdę najlepsza <śmiech> decyzja, jaką można zrobić. Ale mówię, spójrzmy na tę analogię z lekarzem. Warto też nauczyć się, jak myśleć, jak samoregulować emocje, w jaki sposób y, mieć większe pole akceptacyjne dla siebie, jak dojrzeć emocjonalnie. I dopiero jak masz wypracowane te rzeczy, średnik, a nadal coś nie działa, zapraszam do terapeuty, a my wszyscy olewamy ten pierwszy etap współcześnie. I mamy ogromną normalizację terapii, co jest zajebiste ze wszechmiar, ale mamy bardzo, bardzo niewielką normalizację też tego, że ponosimy absurdalną odpowiedzialność za samoedukację. Edukację, za samo wychowanie i za autopsychoterapię, bo człowiek jest zdolny do autopsychoterapii. Nie od początku. Mhm. ale od pewnego momentu w życiu tak
1: zwłaszcza, że bardzo często też opowiadamy sobie jakieś historie yy, i później konfrontując to z osobą która również była w danej sytuacji ta osoba pamięta to zupełnie inaczej więc my pytanie,
0: wszyscy żyjemy w fikcji więc
1: pytanie co w naszej przeszłości faktycznie się wydarzyło co nasz mózg sobie dokleił a życie przez całe życie tym co się wydarzyło być może nie do końca tak jak to zapamiętaliśmy jest stratą czasu
0: sądzę, że tak w sensie to, kurczę Mi przynajmniej mnie bardzo uwolniło. Ja bardzo kocham mój autorski miks stoicyzmu, egzystencjalizmu i nihilizmu. Jakby moja filozofia w głowie jest zabawna, ale ja bardzo wychodzę z takiego założenia...
1: Trochę się wyklucza, nie? Mam takie poczucie... O? Mogę? Nihilizm, stoicyzm, jakoś tak? Nie,
0: z mojej perspektywy nie. Chcesz, że tak? ci opowiem zaraz. No. No, w sensie mi się, dla mnie, ja zacząłem, że tak powiem, od stoicyzmu, bo, bo jest duży renesans na tę filozofię współcześnie. A, ale w mojej opinii stoicyzm ma bardzo duże ograniczenia, ma luki. W sensie stoicyzm w ogóle ci nie mówi, jak kochać. Mhm. To jest jednakowoż filozofia ludzi samotnych do pewnego stopnia, mhm. lub pełniących funkcję społeczną. W sensie on jest spoko pod tym kątem, ale. Niewiele mówi o tym, jak być szczęśliwym w rodzinie na przykład. To prawda. A, I brakowało mi tego i zacząłem myśleć, co dalej, no nie? I mówię, najbardziej mi, moją ukochaną filozofią jest nihilizm do pewnego stopnia, mm-hmm. który jest w ogóle najbardziej niezrozumianą filozofią na świecie. Jakby on ma najgorszy PR ever. z dramat, po prostu, naprawdę. Jesteś
1: nihilistą, o jest to za gość.
0: Trochę tak, ale też <głos> egzystencjalistą. Co, o co mi chodzi? Bo uh, chodzi mi o to, że mnie bardzo uwolniło zorientowanie się, że trochę rzeczywistość nie istnieje. Ja o tym mówię ludziom mm, w kontekście na przykład Teraz mi się przypomniało, jest taki wspaniały youtuber, ale też jakby popularyzator zrównoważonego podejścia do różnych substancji i w ogóle edukacji na temat substancji psychoaktywnych, Mestosław. Mhm. I Mestosław jest fantastycznym ziomkiem, mieliśmy jakieś przyjemność rozmawiać i właśnie też o tym gadaliśmy, jak na przykład, nie, wiem, nie bać się występów scenicznych, albo jak się nie bać w ogóle ludzi. I pamiętam, że w rozmowie z nim w ogóle się zorientowałem na głos, jakie ja mam podejście tak naprawdę i Ja mam takie podejście, że jak gdzieś. Ja mam takie poczucie, które się w ogóle niedawno dowiedziałem, że jest w sumie dosłownym cytatem z Marka Aureliusza, co jest takim śmieszne, ale. Czyli znowu stoicyzm, ale ja mam takie podejście, że trochę przyszłość już się wydarzyła, w sensie. Ja nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy się denerwują po oddaniu sprawdzianu, jaką będą mieli ocenę.
2: Ty już ją masz. To w sensie ty już w
0: pewnym sensie już ją masz. W sensie, mhm. już, zostało, już zostało, jakby, za, już zamknęłaś te drzwiczki, że możesz mieć inną ocenę. W momencie, jak oddałaś profesorowi lub pani profesor, wiesz, no. oddałaś kartkę, to jakby jesteś już skomitowana do tej oceny. Jak masz mieć 4, masz cztery. Ta przyszłość już się wydarzyła, to już jest gotowe. Mhm. I ja tak zawsze mam, idąc na przykład, jak mam, nie wiem, szkolić jakichś ludzi, pracować z jakąś grupą ludzi, to dwie rzeczy we mnie grają rolę. Pierwsza jest taka, że. Dziesięć z tych osób w ogóle się nie skupi na mnie, tylko będzie gdzieś w swoim łubie siedzieć. No. Dwie z tych osób nie będą mnie lubić dla zasady, bo przypominam ich, nie wiem, byłego. Mhm. Jedna z tych osób będzie mnie strasznie lubić bez powodu, bo po prostu fajnie gadam. Trzy z tych osób będą sądziły, że jestem przemądrzały. Dwie, że dużo wiem, nie mam na to wpływu. Tak. A druga rzecz jest taka, że to czy ja tam dobrze wypadnę, czy nie już się stało. Ja się mogłem do wczoraj przygotować. W sensie, kiedy ja stoję przed nimi, to jakby. This is it. W sensie, ja już mogę być tylko w tym stanie, wiesz, takiej akceptacji tu i teraz. Co wiem, to wiem.
1: Tak, ale później wiesz i w tej pokorze
0: takiej, nie? I czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że dla mnie przywrotnie moja ocena na mój temat jest trochę nieważna. Dla no, mnie nie jest ważne, na przykład, jak ja teraz się prezentuję, bo ty to widzisz zupełnie inaczej. Jakby co za różnica, jak ja się ze sobą czuję do pewnego no, stopnia. Po
1: cholerę się ciągle ocenia. Tak,
0: ty mnie widzisz totalnie inaczej. I każda z osób słuchających ten podcast też mnie słyszy totalnie inaczej niż. Ja sądzę, że wypadam i niż ty mnie oceniasz. Dałaś mi na przykład tę kawę, do której nawiązywałaś, w moje, z mojej perspektywy bardzo ładnym ceramicznym kubku. No mm-hmm. nie. Ja to odbieram jako fajny gest, bo sądzę, że to jest taki trochę wybajeżony kubek, nie? Więc tak. się czuję tak zwanym <laughs> fajnym gościem. Dostałem fajny kubek, nie? Ale możliwe, że twoją intencją było dać mi fajny kubek. Możliwe, że masz same takie i nie ma za tym żadnej intencji, a możliwe... Dziękuję ci ogromnie, ale chodzi mi o to, że ja tego nie wiem. Teraz już wiem, ale nie wiedziałem. A możliwe, że mi dałeś ostatni czysty, bo trochę zapomniałaś, że wpadam. Każda z tych rzeczywistości jest prawdziwa. Teraz mi powiedziałaś, która jest prawdziwa, więc jedna z nich wygrywa. Dałaś mi kubek, który za ciebie cenny, i ja jako gość się czuję uśmiechnięty, że dostałem fajny kubek, nie? Bo to jest super, dostać fajny kubek, jak przychodzisz w gości. Ale dopóki mi tego nie powiedziałaś, wszystkie te wersje były prawdziwe, a zarazem żadna. W sensie, co za różnica? Po prostu można o tym nie myśleć.
1: Ale to jest zajebiste podejście. I mnie to
0: strasznie uwalnia. Ja dopóki czegoś nie wiem, ja absolutnie olewam ocenę czegokolwiek. Siebie, innych. Ja mam to w dupie.
1: No. Nawet jeżeli ktoś pomyśli o tobie źle, bo to No nie jest... obchodzi
0: mnie, to ma prawo. O Jezus Maria, ja, wiesz jak ja bym się denerwował, gdyby ktoś mi zabrał moje prawo do nielubienia ludzi? Kurwa mać, ja mam totalne <śmiech> prawo kogoś, nie w sensie, wiesz, słucham sobie kogoś i ja, bardzo jest dla mnie ważne bycie uprzejmym społecznie. No. I ja mam taką zasadę, że chwalę na głos, a jeśli już muszę krytykować, to w, wiesz, w ciszy, no nie, w sensie to jest taka one on one, no nie, tak. rozmowa, ale tylko jak ktoś mnie spyta. Ja mam to w dupie. Ja naprawdę nie rozumiem, po co my tak wszyscy uwielbiamy krytykować innych ludzi. Nikt nas, nikt nas nie pytał o zdanie z no reguły. Mamy ze sobą
1: chyba problem. Chyba
0: tak. Jakby dopóki mnie ktoś naprawdę nie spyta o opinię, no. morda w kubeł, głównie mnie to obchodzi. Ta osoba ma swoje życie, jak chce, to niech się myli. Jak będzie chciała być lepsza, nie wiem, bo ja widzę jakieś błędy w czymś w warsztacie, mhm. ta osoba doskonale wie, gdzie zadzwonić, żeby sobie wykupić jakieś konsultacje lub audyt, nie? Tak. głównie mnie to obchodzi, to nie jest moja brocha. Ale ja mam te prawo kogoś nie lubić. Słucham sobie kogoś i sobie tak myślę hm, ta osoba występuje rzetelnie, dobrze, mówi coś mądrego. Na przykład na spotkaniu biznesowym w robocie. No. A ja, kurwa, nie lubię. Tak po prostu.
1: Nie wiem czemu, mamy
0: tak czasem, że no. widzimy kogoś i tak... Ne.
1: Nie siedzi mi. No nie,
0: no smak pozostał, nie? Mm-hmm. A ta osoba nic nie zrobiła. Możliwe, że mi przypomina denerwującego brata mojej koleżanki no. ze studiów. Wiesz, nie mamy wpływu nie na co, nie? Nawet tak. tego nie łączy, nieważne. Chcę mieć prawo do tego. Czy wolą mi tę osobę zatraktować? traktować? Nie. Ale czy mogę nie musieć się z nią spotykać, jak nie muszę i trochę być w dupie? Pewnie, że tak. I skoro ja chcę mieć to prawo, ja totalnie pozwalam Tobie mieć to prawo. W sensie jak po dzisiaj uznę, że jestem denerwujący, no fair, Jezus. <głos> 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 Niech nam nie każe się przyjaźnić, wiesz o co chodzi. Tak. Ja strasznie wierzę w taką wolność osobistą, swoją czyjąś.
1: Jest to jest takie totalnie o odpuszczaniu, odpuszczaniu wszystkiego. No. Żyjesz, robisz to, co Ci w duszy gra i masz zestaw wartości... I koniec.
0: Ale wiesz, dodam niespytany coś, że ja się zorientowałem, no? że ogromnym elementem tego jest to, że ja w sumie mam w dupie, czy jestem szczęśliwy. Mhm. Ja w ogóle o tym nie myślę
1: To znaczy w momencie, w którym zadajesz sobie to pytanie A to zadajesz, od razu nie jestem, jest nie oczywiście
0: tak. Trochę mam wrażenie, że mogę Może się rysować taki obraz bardzo Jestem niesamowicie uprzywilejowaną osobą, to prawda Ale może się też rysować taki obraz uprzywilejowanej osoby Że robię tylko to, co lubię w życiu i tak dalej To nie jest prawda Zanim włączyliśmy mikrofony, to opowiadałem ci o the record Co robię zawodowo dosyć mocno tak. I duże po, jakby połacie wręcz mojego życia zawodowego Są takie, wiesz Czy w idealnym świecie bym to robił? Pewnie nie
2: mhm. Ale jest jak
0: jest. Umiem zobaczyć, że robię to po coś. Płaci to mój część. Wszyscy łazimy do pracy, więc whatever. Ja w ogóle, o Jezus, jak ja nie lubię tego takiego podejścia, że pracę trzeba kochać. Pracę to trzeba nie nienawidzić. Praca nie jest odbycia szczęśliwym. Ale wiesz,
1: jeżeli znajdziesz pracę, którą będziesz kochał, to nie przepracujesz ani nie, ty, ty, ty jednego Będziesz miał.
0: całą dobę w robocie. Jak tak. byłem młodszy, to ja też pieprzyłem te farmazony, ale na no. szczęście jakby udało mi się dorosnąć i zmienić, wiesz, <laughs> powiedzieć, ej, wiecie co, byłem młody i głupi. Tak. nie ja kocham opowiadać historię. A, w ogóle ci opowiem ciekawostkę. Mam pracę czysto zarobkową i tę taką półzarobkowo-pół miłość psychologia, podcasty i tak dalej. Ale na przykład kocham opowiadać historię. Ale ja powoli zaczynam skręcać w opowiadanie historii, pisanie książek i scenariuszy jako decyzje zawodowe, czyli powoli zaczynam tam mieć jakąkolwiek odpowiedzialność, bo do tej pory to był taki pierdolnik. No. Napiszę coś głupiego, co za różnica, przecież wiesz, nikogo to nie obchodzi. Mhm. Ale zaczynam sprzedawać prawa i tak dalej, więc z nienacka muszę tam się, wiesz, mhm. że tak powiem, wyprostować i się trochę bardziej starać. I
1: rosną oczekiwania w Tak. I wobec się siebie.
0: Oczywiście, o Jezus Maria, jestem... Potworem, jeśli chodzi o moje wymagania względem mojej samej osoby. I powiem Ci, że musiałem wymyślić sobie znowu zainteresowanie, za które nikt mnie nie rozlicza i zacząłem się bawić w muzykę.
2: Okay. Tylko
0: po to, by mieć jakiś pierdolet, w którym mogę być do dupy. Mm-hmm. I uwielbiam mieć jakieś hobby, w którym mogę fałszować, nie rozumieć.
1: A myślę, że to jest super stymulator i powinniśmy w ogóle coś takiego robić. Robić coś, co sprawia Ci przyjemność, ale jesteś w tym do dupy.
0: Tak jak dzieci, które rysują. Umówmy się, każde dziecko na świecie rysuje brzydko. Tak. Ale uwielbiają to. Tak. totalnie chcę mieć coś takiego jako dorosły czy moje super techniawy, które robię na moim syntezatorze? robisz
1: techniawy robię, ro,
0: ale wiesz, jest taki dowcip, nie, że składam nie lubię mebli z IK, bo składam wiesz, czwarty raz krzesła, wyszły mi dwie ścianki i łóżko, nie, Tak. a to za każdym razem ja się strasznie upieram, że chcę robić bity takie takie, takie hip hopowe, bo strasznie lubię rapsy Dokła, dokładnie, dokładnie Dobra? ciężki west Coast, oczywiście, że tak ale z jakiegoś powodu mi już któryś raz wyszedł taki fajny EDM-ik <grym> słuchaj Nikt, ja zostawiam sobie wolną rękę, nie wiem, co będę robił Słuchaj, za 20 to, lat to
1: jak ty robisz bity, to ja mogę rapować Do tych bitów
0: teraz. Nie widzicie tego słuchacza, ale żuwika, Więc robimy tak, to. No, Ej, to Ale wiecie. total, jakby ja sobie totalnie zostawiam prawo, że jak mnie pierwszy Kryzys wieku średniego za 20 lat, to będę Łysym DJ-em na Ibizie i gó- Gówno wam do tego? <laughs> <laughs> Jeszcze nie wiem Ale póki co, właśnie widzisz, miałem potrzebę mieć w życiu Coś Gdzie po prostu mogę być taki o No, no.
1: Bez dodawania tam, wiesz, plusów, minusów i nie, innych twareli. Tego
0: wieczoru bawię się muzyką i jak po trzech godzinach mam zero autkomu, to wiesz co? Nic. Nic. <głos> Wolno.
1: Ale naprawdę nie masz ciężaru w głowie względem tego? Totalnie? Nie. Nie. Hm? Ale to, Jezu, jak mi o tym opowiadasz, to ja od razu mam ochotę, wiesz, zrobić coś. To rób. No.
0: Ja, przez... ja w ogóle mam wrażenie, że ludzie powinni więcej tworzyć. W sensie ja wiem, że to jest taki, to jest taki komunistyczny mit, bo no. jak powstawały Domy Kultury i Świetlice wiesz, przy PGR-ach i tak dalej, to był to taki mit sowiecki, że wiesz, jak rolnicy przestaną zasuwać w polu, to wiesz, no. sięgną po akordeon i będą tworzyli muzykę ludową. nie Tak, tak. sure. Tak. <laughs> Dokładnie tak wyszło. Um, ale ja sądzę, że... <laughs> żartuję oczywiście w opór, ale tak... Sowieci byli na tropie czegoś, nie? No. Pod tym kątem, że kurde, ja wierzę, że jest takie powiedzonko dosyć znane, że w każdym z nas drzemie książka. A to nie musi być książka, ale ja sądzę, że w każdym z nas drzemie rzeźbienie w drewnie, malowanie samochodów, mm-hmm. gotowanie ładnych rzeczy, albo, od, wiesz, odnajdywanie się w ten sposób, fotografowanie przyrody. Każdy z nas, tak sądzę, powinien mieć jakiś punkt upustu, jakiś wentyl. Czyli
1: wszyscy mamy w sobie artystę?
0: Ja sądzę, że tak. Aha. Ja absolutnie sądzę, że tak i było to widać, wiesz, kiedy? We wczesnych latach Instagrama, kiedy mm-hmm. ludzie naprawdę, ja wiem, że fotografowali burgera i zupę i kawę, o, ja
1: kocham fotografować spędzali kawę. Spędzali
0: 10 minut wybierając filtr, który im się podoba. No? I ja myślę, że to jest zdrowe. W sensie my mm-hmm. powinniśmy, każdy z nas sądzę, że powinien mieć wentyl tak. na takie, a ja, a ja to widzę tak. Mm-hmm. Ja sądzę, że to jest, tak, że jesteś jest na rzeczy.
1: Taką kreuję ją, nie?
2: Tak, Buduję. i to się
0: nikomu nie musi podobać. Ewentualnie, jeśli masz przyjaciół, to jakby oni, wiesz, jest ich psim obowiązkiem cię chwalić, że jesteś wybitna, nie? Więc jakby ty im będziesz stawiać browary i pizza, oni cię będą chwalić. To dokładnie tak wygląda zdrowa przyjaźń no. Ale oprócz tego, wiesz, nikt nie musi wiedzieć nawet o tym. Ale ja naprawdę sądzę, że każdy z nas powinien coś tam sobie okay. robić.
1: Dobra. A słuchaj, jeszcze wracając do wysokosprawności. Dawaj, dawaj. Jakie te kompetencje trzeba mieć? jakie wypracować? Daj nam jakieś tipy, słuchaj. Dwa są tylko. Tylko, no.
0: Na początku, znaczy.
1: No to czy to dobrze brzmi? Nie jest dużo do roboty. <głos> <głos> Dawaj. A to jest
0: takie dziecięce myślenie, nie, że wiesz.
1: E, dwie rzeczy.
0: Jutro taki, to machnie. Dokładnie, jest taki tweet, który gdzieś w internecie widziałem, że jakiś koleś napisał, że jest. Bo- Szyję z pamięci, możliwe, że przeinaczam, ale no. w dużym skrócie chodziło o to, że jakiś koleś był się zainspirowany swoją córeczką tam lat 7 powiedzmy, bo ona się go spytała, co trzeba, żeby latać w kosmos, a on jej powiedział, no, że być astronautką, a młoda totalnie, zajebiście, to tylko jedna rzecz do zrobienia, nie? I gdzieś to sobie poszła, poszła zacząć być astronautką, nie? Jak te śniemy tak. latki idą, coś co się robić, nie? Tak. Um, I powiem Ci, że no, i trochę tak to wygląda, w sensie no. i, i ja sądzę, że jest w życiu trochę nieskończona ilość, liczba w sumie powinienem powiedzieć, nieskończona liczba narzędzi, żeby coś robić lepiej. Na przykład yy, robienie kalendarza, w Google, mm. ustawianie kalendarza w Google Kalendar, w jakiejkolwiek aplikacji, z której korzystamy, można to robić do dupy, można to robić mądrze. I jeśli chcesz na przykład lepiej planować rzeczy, to się naucz planować rzeczy. W sensie dosłownie wszystko, co się robi, można robić trochę lepiej. Na przykład podstawą zarządzania jest to, że człowiek pracuje lepiej kategoriami niż nie. Innymi słowy, jeśli powiedzmy masz do nagrania sześć podcastów, no. to lepiej, żebyś jednego dnia napisała sześć scenariuszy, potem przez dwa dni nagrywała po trzy podcasty dziennie, po czym jednego dnia wrzuciła wszystkie i masz w cztery dni sześć podcastów. A gdybyś ty próbowała każdy napisać, nagrać, wrzucić, napisać, nagrać, wrzucić i napisać, nagrać, wrzucić, to tak zamiast robię. czterech dni zajęłoby ci to osiem.
1: No. I powiem ci, strasznie mi się to przeciąga. Mhm. Pracuj kategoriami.
0: To taki na przykład szybki protip. No. Ja pracuję kategoriami. W sensie ja wszystkie newslettery piszę jednego dnia.
1: Okej. Okay.
0: A potem innego dnia nagrywam trzy podcasty, a potem kolejnego dnia jakby wiesz, zastanawiam mhm. się jak wygląda reszta komunikacji. Mhm. A. Ludzki mózg lubi kategorie. Okay. To jest na przykład taka mega praktyczna, pragmatyczna porada, która jest w no. stanie ci oszczędzić, jeśli masz taką pracę, w której musisz żonglować wieloma kompetencjami. Mhm. Równie dobrze właśnie ci oszczędziłem 4 dni w miesiącu, to jest cholernie dużo. Tak. Więc kompetencyjek jest miliard. Ja napisałem książkę o wysokosprawczości i w niej jest taki segment, który się nazywa, nie pamiętam jak, bo to ja, ale w dużym skrócie chodziło mi o to, że to jest taka skrzynka z narzędziami, i tam jest chyba z 40 czy z 60 kompetencji wysokosprawczych tego typu. Mhm. Jak podchodzić do kalendarza? Jak podchodzić do rzeczy, które się nie wydarzyły w planie? Mhm. Takie już pragmatyczne, praktyczne, wiesz, oszczędzajki czasu, przyspieszacze procesów, optymalizatory jakichś wydarzeń. Bo to jest moja specjalizacja zawodowa. Z psychologiem biznesu, który się specjalizuje w skuteczności, tak jak akurat pracuję zawodowo. Mhm. Ale... To są wszystko, znowu wracamy do tego najważniejszej rzeczy, że jak wiesz, jeśli by chciał, to by zadzwonił, nie? Taka no. najsłynniejsza randkowa porada na świecie, tak. że jeśli ktoś by chciał, to by kurde, może nie wiedział jak, ale by się no, dowiedział. W sensie googlowałby tak długo, aż by się dowiedział. Jak ktoś naprzeciwko ciebie siedzi i się na ciebie gapi i mówi, ale ja nie wiem jak... To ta osoba nie chce. Jest znaczy, to nie jest totalnie inna informacja. To tak, że
1: nie chce. No Często wiesz, też mówisz o tym autosabotażu, który mamy w sobie. Chce, ale mm. mega Powodów dużo...
0: niechcenia może być miliard, no. ale tu i teraz nie jest gotowa działać. Mhm. Oczywiście, tam może być miliard powodów tego, że ta osoba siedzi i aktualnie nie jest gotowa działać. No. Ale odpowiedź nie wiem, jak nie jest prawdziwa. Okay. Odpowiedź chciałbym chciałabym i być może bym się dowiadywała, bo chwilowo nie wiem jak, ale blokuje mnie X, Y i Z. To jest prawidłowa odpowiedź. Tylko ludzie nie wiedzą aż tyle o sobie. No i tu się przydaje zdolność wglądu i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do wysokosprawczości, są takie dwie furtki najważniejsze, trzy w sumie, trzy najważniejsze furtki, żeby już wszystko inne ci się ułożyło samo. Po pierwsze trzeba pracować nad pokorą i świadomością. W sensie trzeba się zastanawiać, czemu ja coś robię. i unikać najprostszych odpowiedzi. Okay. Ja na szczęście, ja mam, bardzo jestem wdzięczny moim przyjaciołom za to, bo mamy to przegadane, oni o tym wiedzą, żeby mnie konfrontować, ja też ich konfrontuję, mamy dobry deal. Dla mnie to jest jak Boże Narodzenie, uwielbiam być konfrontowany, że się okłamuje. Mm-hmm. Na przykład ja, nie wiem, mówię na głos do mojego kumpla, kurde, jeszcze tylko te pięć dni będę miał wolne. A mój ziomek, który mnie świetnie zna, reaguje na to, Andrzej, ale naprawdę będziesz miał wolne, czy potrzebujesz tego kłamstwa, żeby dociągnąć ten tydzień, a potem i tak nie odpoczniesz i jak zwykle się będziesz sabotował w pracę? No. I to jest celne pytanie. Mhm. I ja uwielbiam, że on mi je zadał, bo gdyby mi go nie zadał, być może miałbym zepsuty weekend, bo się okłamywałem, a ja wtedy robię, masz rację. I siadam do kalendarza i sobie rozpycham w wolny dzień, żeby na pewno się zregenerować i odwiedzić znajomych. Mhm. Więc ja lubię być konfrontowane, ale no mówię, ja mówię z uprzywilejowanej pozycji człowieka, który się czuje bezpiecznie ze sobą i tak dalej. Więc krokiem numer jeden jest świadomość i pokora. I taka gotowość do bycia konfrontowanym, zajawka na bycie konfrontowanym, zajawka na to, że rzeczywistość jest inna niż mi się wydaje. Mhm. Kurde, ja chcę wiedzieć. Trzeba się na maksa zakochać w rzeczywistości. To mhm. jest jakby krok jeden. I on jest to, jest, to jest ten krok, na którym ja się wypieprzyłem, robiąc wysokosprawczość jako książkę. No. Tego się nie da nauczyć, to trzeba pokochać. Wiesz, bo mogę kogoś zmusić do konsekwencji ale nie mogę zmusić do pokory. Pokora jest taką manifestacją czyjejś godności, honoru, piękna charakteru, siły w ogóle ogromnej, żeby móc skłonić głowę i powiedzieć przepraszam, ja to zrobię, moja wina, mi nie wyszło, nie? Nie da się kogoś zmusić do pokory. Można tylko do do uległości zmusić człowieka. Tak samo jak nie można człowieka zmusić do odpowiedzialności, tylko do konsekwencji. Jeśli kogoś ukażesz, to narzuciłaś konsekwencje temu człowiekowi, ale odpowiedzialność znowu, odpowiedzialność jest czymś, co z ciebie musi wyjść. Ja mhm. biorę odpowiedzialność.
1: Czyli a pokora trochę nie zazębia się z odpowiedzialnością? Trochę
0: się zazębia. Wydaje ja się, bardzo tak. często mówię razem o tych rzeczach, no. ja myślę o nich razem w ogóle. Okay. Więc pierwszym krokiem jest niestety, nie wiem jak, ja do tego dotarłem czytając książki filozoficzne, może wiesz, że do kogoś to będzie wiara, mhm. bo absolutnie religie są czymś pięknym w tym świecie, na takim poziomie wiesz, serca i przekonań. Ale świadomość, zakochanie się w rzeczywistości i pokora, wiesz, jako taki ogólny mindset, to są dwie rzeczy, bez których nic innego ci nie wyjdzie. Nic. Bo w ogóle nie dopuścisz, że jest coś innego tam dalej niż twoje tu i teraz, no nie? A takie już dwie faktyczne metody wysokosprawcze, pierwsza z nich to jest wewnętrzne umiejscowienie kontroli, to już jest, że tak powiem, serio psychologia. Zewnętrzne umiejscowienie kontroli polega na tym, że opowiadasz historię o tym, co ci się przydarzyło. A wewnętrzne umiejscowienie kontroli, oczywiście upraszam to teraz drastycznie, yes. nie? ale wewnętrzne umiejscowienie kontroli, po angielsku internal locus of control, polega na tym, że ty mówisz, co ty robiłaś lub jak reagowałaś. I można dosłownie się dowiedzieć, jakie się ma umiejscowienie kontroli po przesłuchaniu, jak ty opowiadasz rzeczy znajomym. Mm-hmm. Opowiadasz, co ci się przydarzyło, czy opowiadasz o tym, co robiłaś tego dnia. I już. I masz wychwycony, który masz umiejscowienie kontroli. Okay. I dobrym pomysłem jest próbować mieć wewnętrzne. Mhm. Czemu ludzie lubią zewnętrzne? Nie jesteś odpowiedzialna za nic. Tak. Rzeczy Ci się przydarzają. Spóźniłam Nie jesteś się, winna. Bo przyjechał tramwaj za późno. Oczywiście, no że tak. No. E, więc kupujesz spokój emocjonalny, jak z reguły tak. w życiu, ale co sprzedajesz, co tracisz, no jakąkolwiek zdolność zmiany. Mhm. Na no, nie jesteś na nic zmienić.
1: Ale też często w tym jest taka frustra, nie? Że po prostu, Gigantyczna! Że cały świat Gigantyczna jest to bezpieczeństwo mnie.
0: jest takim krótkoterminową fikcją. To jest taki popcorn, to tak. nie jest prawdziwe jedzenie. Tak. A jak masz wewnętrzne umiejscowienie kontroli przepracowujesz to ze sobą, kurde, nie, 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 przecież ja mogę inaczej zareagować. No. Odwraca ci się to. Czujesz niebezpieczeństwo, bo to Ty jesteś odpowiedzialna mm-hmm. za rzeczy, ale kupujesz otwarte drzwi do zmiany. No. I to nie chodzi o to, bo spóźnił Ci się tramwaj i się spóźniłaś przez tramwaj. Sure. Ale na przykład odpowiedzialna osoba jest w stanie wejść, przeprosić i od razu zacząć rozmowę od tego, jak proponuje uczynić swoje spóźnienie dla reszty zespołu w teamie. Mm-hmm. To jest kurde inny charakter człowieka niż ktoś, kto wchodzi i pieprzy bajkę dziesięciominutową, której nikt nie chce słuchać o tym, jakie były korki na niepodległości. No ludzie, <śmiech> wiesz o co chodzi. <śmiech> wiem. Jak spotykam takich ludzi, którzy przychodzą i z taką godnością od razu mówią słuchajcie, przepraszam za spóźnienie, proponuję, że potem jakby ja od teraz zaczynam robić notatki, wezmę to na siebie, wiem, że nikt go nie lubi It's on me. Albo kupuję wszystkim kawę, wiesz. Patrzysz na taką osobę i sobie myślisz ten koleś, albo ta koleś To jest charakter, nie? Więc wewnętrzne umiejscowienie kontroli jest trudne i bolesne, ale otwiera ci drzwi. I co robisz z tymi drzwiami? Kolejną rzeczą jest wysoki poziom własnej skuteczności. Self-efficacy po angielsku. My niestety, znaczy powiem tak, Świat był do niedawna jebitnie trudny, był bardzo opresyjny, naprawdę rujnował ludziom życie pod wieloma względami i nadal jest nieciekawie, ale jest pod wieloma względami ciut lepiej, mhm. w sensie no, mimo wszystko coś tam robimy, nie wiem, z problemem nienawiści w mediach chociażby, tak, coś, w sensie są jakieś dzieje? ruchy tak. na cokolwiek. No nie?
1: Próbujemy się odezwać.
0: Tak, no, różne tematy zaczynają mieć różne wektory polepszających się sytuacji. Czy wystarczająco szybkie? Nie, ale są. Mhm. Tylko niestety widzę z tym, jak zwykle, wylewamy dziecko z kąpielą, uwielbiamy to robić jako ludzie, że ludzie też się, im bardziej świat się robi, może nie łatwiejszy, ale mniej krzywdzący, no. tym bardziej ludzie się kładą na podłodze i mówią, a to już w ogóle nie będę nic robił, ja się domag... Żądam, żeby wszyscy, wiesz, mnie akceptowali takiego, jakim jestem. No nie. Mm-hmm. W do... Każda relacja dorosła jest w jakiejś formie minimalnie transakcyjna. W sensie nie wiem, chcesz być lubiany? To kurde, spraw, żeby cię ludzie lubili. Nie, przy pomocy okay. swojego Czyli wysiłku. nie
1: eliminuję wszystkich, którzy mnie nie lubią.
0: Kaman. No, co można tak no. żyć, ale to jest smutne i krótkoterminowe. No. I niestety ludzie nie próbują. Wysokosprawczość można też nazwać wyuczoną zaradnością, bo jest coś takiego jak wyuczona bezradność. I wyuczona bezradność jest mordercą życia. Mm-hmm. Bo ty nawet nie próbujesz, bo wiesz, że ci nie wyjdzie. No co to jest za podejście? Przecież to jest przerażające. Ale myślę, że częste. Boże, jest nagminne po prostu. O,
1: ja się z tym bardzo długo zmagałam. To jest nagminne. Ma, mam taki pierwiastek w sobie tego, ale przepracowuję.
0: Ale jak mawia Monika Pryszko, bój się i działaj. Tak. Okej, okay, nie wyjdzie. Wierzy, mi towarzyszy myśl przy każdym projekcie, że nie wyjdzie? Mhm. Zacząłem nagrywać serial audio, wypuściłem serial audio, o którym też przez sekundkę pogadaliśmy. Nagrałem coś takiego na Spotify'u za Fryer, i dosłownie przed każdym odcinkiem miałem myśl, nie wyjdzie mi ten odcinek. Bo na... tak działa moja głowa, ja jestem krytykiem, ja chcę, żeby było super. I musiałem przepracować ze sobą gówno, to nie wyjdzie. Ja to nagrywam, żeby się pobawić. I, I wyszło od... ostatecznie. Ludziom no. się spodobało, nie schrzeniłem. Dobra, jak jest jak się nagrałeś
1: i odsłuchałeś, to byłeś zadowolony? I wiesz, że Ty nie mam opinii?
0: Dalszym... Okay. Nie umiem oszacować. Wysłałem to y, wspaniałej mojej y, researcherce, z którą, którą pracuje, Paulinie Malczyk. Wysłałem jej ten serial i powiedziałem weźmy powiedz, czy to jest coś warte, bo ja nie mam pojęcia. No. I ona im powiedziała, o Jezus, powiedziała w ogóle najgorsze, że, najgorsze słowa, jakie można powiedzieć. No. Powiedziała, no jest ciekawe. <laughs> Fuck. Serce mi stonęło.
1: Jest ciekawe. No, to trochę... znaczy,
0: że jest nudne.
1: No to trochę jak no, sympatyczny. Sympatyczny. Ta... O, do...
0: Jezus Mary jak się pyta koleżanka, koleżanki po randce, jaki był ten koleś, a ty Sympaty... mówisz, że sympatyczny. O, typie. Nie <śmiech> 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 Drugiej randki nie będzie. Możemy znaczy chyba się nie. zgodzić co do tego. Tak. I dokładnie tak samo było z tym serialem. Ona mi mówi, no. że to jest ciekawe, a ja tak. O, nie. Ja w ogóle kocham mówię, kocham pracować z ludźmi, którzy mi powiedzą między oczy, wie, że z spieprzyłem. Ta? tak. I ona do mnie. No słuchaj, Andrzej, możesz to wrzucać bez wstydu. E tak, o nie, jeszcze gorzej. (grystanie) Ale miałem, słuchaj, do premiery parę dni i ja skasowałem cały serial, skasowałem wszystkie nagrane 24 odcinki i nagrałem je od nowa.
1: Okej. Zrobiłeś to zupełnie inaczej?
0: Tak. Znaczy nie zupełnie, Dwie trzecie historii się zgadza. Dodałem trzy wątki wściekłem się. Okay. Ja bardzo często pracuję na gniewie, na takim gniewie. A mogę lepiej? No. Znowu wybieram lenistwo. Mm, 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 mm. I jak, ja, ja, o Jezus, jak ja się na siebie wkurzę, to jest 300 razy fajniej. Mm-hmm. Ja dosłownie nagrałem 24 odcinki w dwa dni potem. 12 jednego, 12 drugiego. To był taki cuk. Ja nie pamiętam tych dni. W sensie byłem na takim haju tak naprawdę tworzenia, po czym skończyłem i spytała się mnie znowuż właśnie pracując ze mną Paulina i tak, ej Andrzej, a wyślesz mi tą nową wersję? No. Mówię nie. Bo teraz już wiem, że jest dobra. W sensie, okay. now I felt it. Wiedziałem, mm-hmm. że robię coś, co ma jakość w tym momencie. Nie? Um, no, ale właśnie, wracając do wyuczonej bezrodności, ja zawsze zakładam, że mi nie wyjdzie. Okej, okay. Główno mnie to obchodzi. W sensie, nie no. mi decydować, ja po prostu robię rzeczy. Ja nie robię rzeczy, żeby wyszły.
1: Ale próbowałeś to zmienić, czy po prostu to jest część ciebie?
0: Chyba nie wiem nie przeszkadza mi, coś w sensie, się gdzie się mam.
1: Okay. To jest taki Czyli głos. To jest to, Bo ja
0: akceptuję ten głos. Akcept, tak, tak, moja głowa mi mówi, nie wyjdzie ci. A ja tak, okej, okay, fair. No. <głos》> I dalej robię. Ja nie potrzebuję wiary, że mi wyjdzie, żeby robić. Hmm. Ja po prostu robię, jakby Jesus. I Wysokie, ja mam bardzo wysokie poczucie własnej skuteczności z różnych powodów. Miałem kilka różnych trudnych historii w życiu, przez które przetrwałem. Ja mam generalnie poczucie, że możesz mnie przejechać walcem i mi nic nie będzie. Strasznie się czuję kuloodporny. Nie dlatego, że nie wiem, jestem jakiś wow, mm. tylko ja po prostu jestem nieustępliwy. Ja naprawdę wyjdę z dowolnego dołka. Już sobie to udowodniłem. Ale jeśli ktoś jeszcze nie, nie, nie wiesz, nie wybronił się milion razy, to nie masz tej pewności. I najlepsze, co można zrobić, to w kontrolowanych warunkach, jak masz w miarę spokojny tydzień, czujesz się relatywnie bezpiecznie ze sobą. Testuj się. No. Rób rzeczy, których się najbardziej boisz. Zgłaszaj się w robocie. Pysknij osobie, która cię źle potraktowała, ale trochę nie pozwala ci pozycja pyskować. Zobacz, co się stanie. co się testuj rzeczywistość, bo to jest wszystko jakiś, wiesz, jakiś taki framework, nie? Tak. W którym sobie funkcjonujemy, ale nie wiesz, czy masz rację. Może wiesz, ten framework jest mylny. Jest i jak już wrócę do początku, takim krokiem zero jest świadomości pokora z różnych powodów, jakichś pobudek, trzeba się zakochać w rzeczywistości i, i w takim, kurde, jestem tylko, takim trochę liściem na wietrze w tym świecie, ale no. zamierzam być fajnym liściem na wietrze, nie? To potem kolejnymi dwie rzeczami jest po pierwsze wewnętrzne umiejscowienie kontroli i to jest bardzo ważne, żeby medytować, pomodlić się, pomyśleć nad tym, kurde, tu mogłem zareagować inaczej, tu, okej, okay, totalnie warunki zewnętrzne coś spieprzyły, ale ja mogłem uczynić, zaproponować mm-hmm. coś fajnego. Pomyślmy nad tym. I mając te dwie rzeczy, właśnie tym krokiem finalnym wysokosprawczości jest testowanie się. Over and over and over again. W kółko testowanie się. Minimalne testowanie się. Za każdym razem w kółko rób coś nieco trudniejszego. Okay. Jest taki cytat, który uwielbiam z takiego polskiego siłacza znanego, z, bo wyemigrował do Stanów z Ameryki, Jerzego Gregorka i ten cytat brzmi, łatwe decyzje, trudne życie. Trudne decyzje, łatwe życie. Mhm. I jak tak, zawsze to tak, jest to, o czym jak zawsze tak, ja, to jest mój ukochany cytat. W sensie, jeśli kiedykolwiek dojrzeje do tego, że chcę mieć wielki typograficzny plakat nad drzwiami, to to będzie to. Albo o, neon, jeśli sobie, je sobie pierwsze neon, który ma być <śmiech> cytatem, to będzie cytat z pana Jerzego Gregorka. Dobra. I to jest mój ulubiony cytat na świecie chyba tak naprawdę. Tak. Że jeśli, bo na czym polega myk? Życie jest przerażająco, kurwa, trudne. Są choroby śmiertelne, różne, pandemie, wojny, dramaty, zwolnienia, nienawiść do pracy, mobbing w robocie, fałszywe przyjaźnie, dziwni znajomi, rozpadające się związki. Życie jest przerażające, naprawdę, to jest nihilista we mnie, ale ja mogę być silny. Jest takie powiedzonko, które też mega lubię. Lubię operować, mówię, scenarzysta ze mnie wychodzi, ale jakby ja lubię słowa, lubię fajnie brzmiące teksty jakby moje serce tam skręca. Lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. Ja wierzę, że trzeba być człowiekiem kompetentnym i przygotowanym i naprawdę jest łatwiej. Świat jest nadal zjebany, tylko ty jesteś silniejsza. Ja bardzo często używam takiej analogii w swojej głowie, jak o tym myślę, siłowni. No. Jak pierwszy raz idziesz w życiu na siłownię, to sam gryf, jeszcze zanim nałożysz, wiesz, na sztangę, grywasz 20 kilo. tak. Miłej zabawy, jak nigdy nic nie targałaś w życiu. podnieść pompuj, pompuj nad klatką, no nie na ławerce 20 kilo. No. Kurde, skichasz się.
1: Ale, z czasem. Ale po roku
0: jesteś w stanie wyciskać 80 kilo. I sam gryf? Kurde, możesz cztery te gryfy pompować. Nie zauważasz go tak naprawdę. Siła i trudność wyzwań to są relatywne, współzależne, zmienne. Mhm. Jeśli świat jest trudny, ty bądź silniejsza. Świat proporcjonalnie będzie się wydawał łatwiejszy. Ze wszystkim tak jest. A jak być silniejszym? Testuj się. Chodź w cudzysłowie na siłownię, tylko na siłownię swojej sprawczości, czyli po prostu się testuj. Eksperymentuj cały czas. Rób rzeczy, których się cholernie boisz. Mm. Bardzo się boisz wyrazić siebie, czy cokolwiek? Wyraź siebie. A w, By the way, tam nie ma żadnej innej metody. Po prostu rób tego, czego się, czego się boisz.
1: Ale wiesz, po tym jak sobie zadasz pytanie, mm, jeżeli to zrobię, to mm-hmm. co się wydarzy, to zazwyczaj tam nie ma odpowiedzi. W sensie Strach jest, jest w ogóle irracjonalne. Nic, nic wielkiego się Absolutnie nie
2: Absolutnie
0: tak.
1: To jeżeli ja pójdę, powiem, co myślę, no. prawdopodobnie nic się nie wydarzy.
0: No, jak spieprzysz, to naprawisz, to przeprosisz. Tak, tak. Cokolwiek, w sensie... Tak. <grych> no. Świat się
1: nie wali. No? To nie jest porażka.
0: No? no. N- nie wiem, negocjuj. Mówisz, mówią ci w jakimś telekomie, że masz abonament 49 zł. Sprycz masz 45 no nie wiem, no najwyżej się dowiesz, że nie, ale kurde jajko będzie W sensie to jest całkiem ciekawe, co się wydarzy Nie wiem, co się wydarzy, jak spytasz o to A m- mogą mi panie, panie zabrać MMS-y, bo ja nie używam Ale chcę mieć 45 No nie wiem, ta pani będzie musiała zadzwonić do centrali nie, nie Ale wiem. wiesz
1: co, ostatnio zadzwonili do mnie Z sprzedażą suplementów I powiedzieli, że minus 20 mi dadzą Ja zapytałam, czy minus 30 wchodzi w grę I powiedzieli, okej
0: okay. Nice, o ja no. takie historie Co, odkupiłeś? No. Gdybym otworzył teraz tą szafkę To wyleci Jezus. to na białka tak.
1: Kupiłam trzy razy więcej niż powinnam, ale... A, wie
0: to, co robią.
1: Tak, ale zobacz, to jest popieprzone, że ty wiesz, jak to działa, ale i tak w to wchodzisz.
0: Ale jeśli wykorzystujesz to pod siebie, to można. No. Ja totalnie mam zamiar wydać masę siana na Black Friday, który z perspektywy naszej rozmowy się zbliża, no. ale wiem na co. W sensie na mam co? trzy rzeczy na... Ojejku, mam fajny... Ja bardzo lubię filmy. Aha. I dorobiłem się w zeszłym roku naprawdę fajnego telewizora, pierwszy raz mam takie kino, kurde i kocham to, że mogę oglądać moją ulubioną kulturę, wiesz, no. tak jak lubię, ale audio jest do dupy okay. i mi się tak zwany soundbar marzy, nie, ten taki płaski głośnik. Fajne. No, więc zamierzam totalnie jakby złapać się na minus 30%, tylko, że ja go i tak chcę, więc to jest mój zysk, te minus 30%, mm-hmm. nie. Mm-hmm.
1: A jakie masz takie właśnie przyjemniacze, umilacze, co lubisz najbardziej?
0: Łazić po lesie. Mhm. Znaczy, pomijam relacje, bo ja bardzo lubię relacje, lubię planszówki, lubię spotkać się ze znajomymi, lubię wypaść na browara do pubu, lubię pojechać na działkę i sobie grillować. Takie kurde, nieważne, nieważne jak głupie byle z ludźmi. Moim ulubionym dniem ostatnich wielu, wielu miesięcy było to, że pomagaliśmy jeszcze z innym moim ziomkiem, jeszcze trzeciemu ziomkowi zrywać tapety i odmalowywać chatę. Kurde, bele, dzień zrobiony po prostu, uwielbiam. Ale takie moje moje umilacze to są wszystkie rzeczy związane z kulturą, poza łażeniem po lesie. Kocham grać w gry, kocham sobie oglądać filmy, kocham czytać książki słuchać audiobooków, słuchać, wiesz, muzyki, w sensie ja bardzo to przeżywam, w kółko rozkminiam, okay. zastanawiam się, dlaczego to piosenka użyto w tym filmie i co to może symbolizować i potem słucham tego artysty i się zastanawiam w jakiej jeszcze innym filmie ta muzyka by, wiesz, mm-hmm. mogła siąść. Ja jakoś tak po prostu lubię rozumieć świat strasznie i sądzę, że bardzo ważne w rozumieniu świata jest właśnie przyswajanie kultury.
1: Okej, okay, tak, też się z tym zgadzam. A jakbym cię zapytała, mm, kim jest Andrzej Tucholski, to co ci przychodzi do głowy?
0: Urgh, nie wiem, kim jest...
1: No właśnie, ale czy defi- definiujesz się przez rzeczy, które nie. robisz? No to kim jest?
0: Nie wiem, ale się no? dobrze czuję, dobrze się bawię. Mhm.
1: Czy trzeba mieć tą odpowiedź? Właśnie. Nie,
0: sądzę, że nie trzeba. No. Mógłbym ci wymienić, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to to, żebym wymienił ci dużo ról.
1: No właśnie. Które, tak psychologicznie właśnie. mówiąc,
0: że pełni, pełni, pełnią różne role.
1: Tak, a jakbym nie chciała tych ról.
2: Ja
0: wchodzę w te role.
2: Mhm.
0: W sensie, jak odwiedzę rodziców, to jestem synem. Ale teraz nie jestem, jakby, więc to nie jest jakby ważne, wiesz, tamten element mnie jakby w tym momencie nie funkcjonuje. No. Jestem teraz w 90% osobą prywatną, w 10% psychologiem, no nie w tej rozmowie z tobą, bo, się, mm-hmm. bo, bo, bo tak z reguły to u mnie wygląda. Mm-hmm. Jak szkole jakiś zarząd, no to jestem w 90% psychologiem, a w 10% sobą. Nie? Ale bo to wciąż jest Andrzej, inny jestem A zawsze, ja nie umiem inaczej, jakby jestem zawsze nieformalny. Zawsze mi się jakaś zbłonka na dupa lub kurwa wymsknię tu i ówdzie. Jakby chodzę w jeansach. Jakoś tak tak, tak mam, nie? Że staram się trochę dostosować do sytuacji, ale tak...
1: Ja mam z tym problem. Wiesz, że bardzo często za szybko skracam dystans. Tam, gdzie ten dystans no ciężko jest skrócić z drugiej strony. Wiesz, mm-hmm. o co mi chodzi? Mm-hmm. Że czasami wymaga sytuacji powagi, a ja wchodzę z takim, no hej.
0: Ale <laughs> za zachwycony, gdybyś wbiła i zaczęła, od no hej. Ja, jest takie ten, jest takie polskie powiedzonko, że się nie ufa komuś, kto nie pije wódki, no nie? O, o Jezu, ja ci ja powie...
1: piję niewiele. No. A nie, to mówię chrzanić, ja
0: też jakby. W, 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 jeszcze nie wiem, jakiś dobry drink to tak, ale wódę, umówmy się. No. Ale co chcę powiedzieć, to to, że nie ufam ludziom, którzy nie mają luzu i poczucia humoru. Jak ktoś ma tak naprawdę kij w wiadomym miejscu i wiesz, i jakby mówimy do siebie no pan, pani, no nie? Mhm. Oj, oj, oj. Tak. Nie chcę pracować z takimi ludźmi. Na pewno nie chcę znać takich ludzi prywatnie. W sensie, nie tylko dlatego, że ich nie będę lubił, ale ja jestem stuprocentowo pewien, że będę wiedział, co oni do mnie czują. W sensie, to po prostu nie zadziała.
1: Wiem, wiem, bo to się bardzo
2: czuje. Życie
0: jest dla mnie... Nie kumam po co być poważnym, skoro życie jest straszne. Przynajmniej moja bańka dookoła mnie może być w miarę pogodnawa. Jakby życie znajdzie metody, hmm. by mi ją zepsuć. Te takie telefony, których się nie spodziewasz o drugiej nad ranem we wtorek, nie? To wtedy się dzieją poważne rzeczy. Ale tak tu i teraz. Ja też nie mówię o jakiejś ucieczce w ironie, czy w szyderę, czy w hacheszki, bo to z tym też jest problem, w sensie bardzo memujemy rzeczywistość i w ogóle nie radzimy sobie z emocjami trudnymi, nie umiemy pobyć w smutku, tylko trzeba od razu pieski pooglądać w internecie, nie? Tak. Ja nie mam nic do piesków, ale mam bardzo dużo do ucieczki przed smutkiem. Pobądź w tym smutku, nie? Nie mówię do ciebie, dzieje. mówię do, 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 mhm. wiesz, do fikcyjnego człowieka, pobądźmy w tym smutku, no nie? Mhm. Mhm. Ale tak abstrahując od akceptacji emocjonalnej, kurde, wydaje mi się, że tra- nie, nie branie siebie na poważnie to jest jedna z lepszych metod na świat.
1: Dystans, dystans, no. dystans. No. no. Andrzej, bardzo Ci dziękuję. W ogóle <grym> chcę Ci powiedzieć, o, że <grym> poza nagraniem w ogóle chcę Ci podpytać, jakie Ty masz sposoby na zapamiętywanie tego wszystkiego. Bo Ty mówisz tak kwieciście i tak pięknie zapamię- zapamiętujesz cytaty i autorów, że ja chcę wiedzieć jak, bo Chyba nie mogę zapamiętać. A mogę odpowiedzieć
0: on the record? Bo to jest jest w zasadzie śmieszna historia.
1: czytam coś i mówię, Boże, ja chcę o tym pamiętać. I nagle nie ma.
0: Ja? Wiesz, wiesz, czemu ja muszę zaakceptować mój mózg? No. Ja nie mam nad nim trochę kontroli. Jeśli ja miałbym się nauczyć na pamięć i powiedzieć do kamery coś ze scenariusza, nie wyszłoby mi nigdy. Dukałbym się psuł, po prostu wycinał. Zresztą gadaliśmy o tym przez sekundkę, zanim zanim zaczęliśmy nagrywać. Tak. Nie umiem nic zapamiętać. Jeśli ja miałem w szkole się nauczyć 20 królów, koniec. To jest śmierć dla mnie. ich musiałem rymować i sobie zrobić piosenki w wełbie z tymi tymi, tymi królami. Nie umiem nic zapamiętać. Jak każdy z tych cytatów dzisiaj chyba zarżnąłem i powiedziałem trochę z pamięci. Moja głowa to jest taki poligon, to jest taki śmietnik miliarda informacji. I na czym polega myk? Ja nigdy nie wiem, co mi przyjdzie do głowy. Ja się kiedyś tego strasznie bałem. Bardzo się tego bałem, że ja nie umiem w sposób kontrolowany pracować, bo ja nie umiem pracować w sposób kontrolowany. Ja się naprawdę bardzo tego bałem, bo wszyscy inni, z mojej perspektywy ewidentnie umieją. Ja miałem ogromne kompleksy, że jakiś jestem kurwa, wadliwy. No. Bo moi znajomi się szykują do pracy z klientem i tak dalej. Moi znajomi się szykują do pisania książek, robiąc ogromny research, no nie? wiesz, Wypisując to już w kolejności i ja tak dalej. Ja tak nie umiem. Mój mózg tak nie działa. Mój, jedyne, co ja umiem porównać, to to, że mój mózg działa jak surfowanie. Mhm. Ja na przykład teraz jakby spotykając się z Tobą na nagranie tego podcastu, ja nie miałem zielonego pojęcia o czym będziemy gadać, bardzo chcia... czuję się pewnie rozmawiając o tym, bo się na tym znam, robię to od lat, to są cztery lata mojego życia zawodowego i coś, tak. to jest coś, co kocham, ale de facto ja nie mam nic przygotowane, w sensie przez pierwsze parę minut żeśmy łapali się, po czym ja dosłownie ja zawsze to czuję, dlatego żyję trochę co teraz ma miejsce, mhm. bo ja czuję, że we mnie wzbiera taka fala jak łap i się ktoś kiedyś surfował, to surfowałaś kiedyś? Tak. Kojarzysz uczucie złapania fali? W sensie, że zaczynasz łapać ślisk i nagle jesteś przez 10 sekund w niebie i nie masz pojęcia, co się dzieje?
1: Kojarzę uczucie wpierdzielania się twarzą w ocean. Nice, rozumiem.
0: To ja mam na myśli to uczucie złapania... To jest nie do pomylenia.
1: Złapałeś falę, Andrzej, w swoim życiu?
0: Pytasz o surfowanie, czy metaforycznie?
1: (laughs) To drugie już wiemy. Ej, słuchaj, jest... złapałem.
0: Ja w ogóle surfowałem raz w życiu i no. jestem idiotą, bo mieszkałem w Portugalii, kiedyś nie surfowałem i naprawdę byłem debilem, że tego nie robiłem. Byłem z moim przyjacielem na Sri Lance, z który w ogóle wróciliśmy na styk przed lockdownem międzynarodowym, no. na sekundę przed pandemią. No. Jeden z ostatnich samolotów to normalnych. no. Um, i surfowałem z nim raz i oczywiście obaj co, jako decyzję podejmuje dwóch facetów po co nam jakiś trener, nie? Sami umiemy, więc wzięliśmy dwie deski i żeśmy gówno wiedzieli co się z nimi no. robi, ale obok nas dwójka gówniarzy surfowała i żeśmy po prostu małpowali dwójkę lokalnych gówniarzy, którzy byli super zdolni co za w ogóle ubyw co za fizyczne poczucie, wiesz no. i udało nam się
2: Jezu!
0: No. Ale tak na czuję i non stop się wydurniając próbowaliśmy być najgłupsi jak się da na tej desce i wyszło
1: a widzisz, ale to... Myślę, że zazębia się bardzo z naszą rozmową. No. Kiedy ja wchodziłam z instruktorem, będąc wiesz, na tą... I na tą, myśleć jakoś nad Tak, tym. nad tą deskę i myślałam sobie... Jezu, ja teraz muszę stanąć. No, no, no. Wiesz, muszę.
0: Ale nie pamiętam, czy mi się udało stanąć w ogóle? Chyba jak taki, taki, taki goblin kucnięty surfowałem, bo nie umiałem ustać. No, Ale nie, nie, nie przejmowałem się tym. A ja zaufania sobie, nauczę. że ja
1: muszę stanąć i być jak ta z filmu. I jeszcze tak zajebiście
0: wyglądać pewnie, Taak, nie? I know, włos, I know, I know. włos oczywiście suche. Nieważne, że jesteś w oceanie. Na no, zdjęciu nie, no, suche. No, oczywiście. Ja wiem, ja wiem, nie ja ja słona rozumiem.
1: woda i włosy, to wiesz, to nie ja jest rozumiem, nigdy ja dobry ja rozumiem. pomysł. Jeszcze
0: oczywiście całe ciało, masz takiej idealnej napińce, jakby zeszła z siłowni była taka nasudowana, mocno. Tak, nie? tak, nice. pozycja idealna, elegancko, nogi wyżyłowane. Elegancko, tak, ja, tak. Wiem, ja wiem, mm, seksy. <laughs> to nie, to my z Kupole byliśmy takimi dwoma, dwoma nieporadnymi gnojami w wodzie i było drastycznie źle, ale się połapali masę fal. No, no.
1: Czyli bez spiny w życiu.
0: Tak, i mówię, i ja w ten sposób. Pod... Ja, Gdybyś się mnie spytała, Andrzej zacznij jakimś cytatem tę rozmowę, to ja bym zblankował. Gapiłbym się na ciebie z dwie minuty i nie żadnego cytatu. Ale jakby złapaliśmy te fale w rozmowie i mnie niosą te odpowiedzi i moja głowa mi wypluwa. Ten, cytat, tam. Ja nie mam żadnej kontroli nad tym.
1: Czyli nie dasz mi żadnej rady?
0: Nie. Ja po prostu tak umiem. Ja sądzę, że ty też jakoś umiesz, tylko nie mam pojęcia jak, bo ty to ty. Ja po prostu musiałem sobie zaufać. Ja dopóki się szykowałem, naprawdę chrzeniłem moją robotę bardzo wolno pisałem książki, po czym ja sobie zaufałem, że moje życie to jest jedno wielkie łapanie fali. Hmm. I mi się zdarza, ja siadam do pisania książki i nie mam nic. Ale ja już sobie ufam, że ja się dowiem. Kiedy przyjdzie pora, to ja ją, ja ją zrozumiem. Ja czekam, aż ona mi się urodzi. Jak ona mi się rodzi, to jest koniec po prostu. I tak samo właśnie z tą rozmową teraz, wiesz. Ja, ja to słyszę, że kurczę, to nazwisko, to nazwisko. Tak. I ja sam nie rozumiem, skąd to mam, bo jak mi się, wiesz, w cudzysłowie rozłączymy teraz, w, ja teraz jadąc autem, na przykład z powrotem na chatę, ja nie będę miał zielonego pojęcia, co ja mówiłem w wywiadzie z tobą. Bo jestem teraz tak włączony, jestem tak tu i teraz, jestem tak w tym surfowaniu tą rozmową, że ja w ogóle mam wyłączone zapamiętywanie. No. Ładne. Nie Ładne. mam pojęcia. Po prostu ja tak mam, to nie jest wiesz, to nie jest rada. Ja po prostu tak mam, nie mhm. umiem inaczej.
1: Ale myślę, że chodzi o takie po prostu też angażowanie się bardzo mocno w tą jedną konkretną rzecz, mhm. nie? W to, że. Już nie znaliśmy się, przychodzisz tutaj, ale wkładasz w to serce i traktujesz to poważnie, tak, tak myślę. jestem
0: all in tutaj, tak. tryb samolotowy, jestem psychicznie tylko i wyłącznie w tym miejscu i czasie, no.
1: Tak, bez żadnych rozkwiń, co nie. tam na kolację, nie? Nie, nie. no. no. Dziękuję ci bardzo.
0: Ale popłynęliśmy, popłynęliśmy.
1: I ja mam sporo spoza nagrania i (laughs) na nagraniu rozkmin. Dziękuję ci bardzo, Andrzej. Naprawdę
0: miło mi w opór.
1: Że to jest taka zmiana perspektywy i dużo się mówi o tym dystansie, ale wydaje mi się, że jak mało kto potrafisz to przekazać, wiesz?
0: Miło mi, jeśli tak sądzisz. No. Ja właśnie trochę nie wiem, czy umiem to przekazać, bo ja tylko Umiesz. umiem mówić o tym, co czuję. Jeśli, to jest kogoś, jeśli ktoś to podłapał, git, jak nie podłapał, to naprawdę mam tylko jedną radę jako, jako psycholog. Jest, I na ciebie też jest jakieś narzędzie, też jest jakaś metoda. Mhm. Ale naprawdę można można wychillować. Nie wolno myśleć, wow, ja nie mam predyspozycji.
1: Zawsze się da, nie? Jakiś
0: masz do czegoś i użyj tamtego czegoś.
1: Tak, tak. Dzień. na? <głos> <Gdzie> Nagramy <głos> <głos> no, coś, wierzę. No, no. <laughs> Hej,
2: Tę do do do
0: Tak, do